0: Juste un petit message avant le début de l'épisode pour vous prévenir que, suite à un problème technique, euh, j'ai dû diffuser la, ma bande backup de, du Discord où on a enregistré l'épisode. Donc la qualité audio sera équivalente à celle d'une bande FM euh, mal réglée. J'en suis vraiment désolé, je ferai gaffe la prochaine fois, mais on n'a pas fait un bon épisode, donc on s'est dit que ça valait la peine de vous le diffuser quand même. Bon, écoute Et on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Sap avec, comme d'habitude, Boras. Salut, Boras. Salut, les gars. Salut, tout le monde. Salut, Rémi. Bonjour, tout le monde. Et Romain, à la présentation de nouveau. Et, euh, comme d'habitude, on va commencer par un petit tour de présentation, puis on aura la question sap qui sera de retour cette semaine où on parlera de, de chaussures, de légitimité, de de chaussures carrées euh, enfin, on vous laissera la surprise avant ça on aura les, les actus de Rems et puis le coup de cœur, coup de gueule pour finir le, le bal mais on va d'abord commencer par un petit tour de table en se demandant euh, qu'est-ce qu'on porte comme on a un reste tout le matin je sais pas si ça va être super intéressant mais on va toujours tenter le coup tu portes quoi toi aujourd'hui Boris euh, bah écoute je vais faire celle de d'hier comme ça ça sera effectivement un peu plus en intéressant le... euh, bah en vrai techniquement je suis quasiment habillé pareil je ne suis pas vraiment encore changé alors, euh, et vu que j'ai ni les chaussures ni la veste, parce que je suis chez moi, en vrai, je fais pareil. Donc euh, hier, j'avais euh, sur la tête une casquette noire en fin velours côtelé euh, et d'or, pour changer. Euh, la meilleure veste militaire de tous les temps, euh, sur un panel d'une personne, euh, qui est moi, euh, la P43 en HBT Olive, qui est vraiment celle que j'adore porter et qui commence à faire un peu les températures qu'on a là, là, du 18-25, c'est top. J'avais dessous un t-shirt blanc euh, tout taché que j'aime beaucoup et que je mets souvent avec ce type de pièces militaires. Sur euh, mes frêles cuisses, je portais euh, un short en coton un peu épais et bien large euh, Outland, une marque française dont on a déjà parlé sur le site euh, et sur Insta. J'avais après des chaussettes blanches de sport et une paire de Converse CT70 en cuir crème. Mais euh, c'est une paire qui a, qu a 6-7 ans... Euh, ça fait des bandes dessus, c'est très léger, ça fait un relief. Euh, enfin, elles sont très jolies, je les aime beaucoup. Et voilà comment j'étais habillé. Nickel. Et beaucoup de bijoux. Et le nouveau collier Borali, qui à l'heure où sortira ce truc-là, devrait normalement être sorti. Et qui est de notre gamme Damage, en ripstop d'une veste camo de chasse des années 80 que j'ai trouvée. Et qui est vraiment très très cool. Avec une jolie bague travaillée à la main, tailleur, par Julien. Nickel. Et toi, Rems Alors, moi, je... Oui, ce bah, ce c'est en dimanche on va dire, hein mais en dimanche, euh, bah les couilles. Euh, J'ai euh, un, un short New Balance, mais euh, en mauve, euh, typé euh, d'or, typé euh, euh, grimpette, donc avec des poches euh, droites, donc pas, pas, pas les poches comme pour... Euh, allez, comment, comment expliquer ça les, les shorts d'escalade ont toujours des poches coupées assez droites pour pouvoir foutre des trucs dedans et pas que ça tombe quand, quand on grimpe. Oh, voilà. oh, okay. un t-shirt Uniqlo Godzilla Manta génial Uniqlo U euh, une casquette mélodore euh... ah, le t-shirt est gris euh... on va recommencer le short est mauve, le t-shirt est gris la casquette est verte, c'est génial il n'y a rien qui va ensemble mais c'est pas grave <rire> un vrai kiff okay. ouais, moi c'est pas... franchement pas mieux hein. je, porte un... je porte un pantalon en chambrette chez Uniqlo un t-shirt Fruit of the Loom euh... C'est taille XL ou XXL avec une sérigraphie d'un artiste belge qui me l'a offert, d'un artiste belge qui s'appelle JVO, sur lequel j'ai une sérigraphie où il est inscrit mon optotype qui montre, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc de lecture chez, chez l'opticien avec une version en lettres et une version en braille. Donc voilà, en gros, je suis en pyjama parce que ben bah, parce qu'il est tôt le matin et que franchement bah j'ai pas eu le temps de m'habiller ce matin et que je suis même pas sûr que je compte le faire aujourd'hui. Voilà. Retenez cette tenue chers auditeurs et auditrices quand sera arrivée l'heure du débat, retenez l'importance pour savoir chaque personne la valeur de son contenu, retenez comment chacun est habillé. Je commence à préparer le truc. gars on a toujours dit enfin pour aimer ses fringues, il faut être à l'aise dedans. Il Faut qu'on est tous à l'aise. Tout à fait, je suis très confortablement principal. Voilà, et du coup maintenant on va pouvoir passer aux news de, de Rennes. C'est la Rue de presse. Et allez, c'est parti, on va commencer avec du vintage J'ai de la seconde main chez Wrangler. Wrangler qui, qui fait ses 75 ans et à l'occasion, je sais pas si c'est à l'occasion, mais en tout cas tout en même temps. Il, euh, il propose sur le site US uniquement la collection Wrangler Reburn, euh, qui qui euh, qui est des, qui sont des pièces des années 50 aux années 2000, euh, soit de seconde main, soit euh, vintage, donc jamais porté, mais sorti, j'imagine, de, de stock. Euh, et ils euh, sont proposés entre 49 et 200, 300, plus ou moins 300 dollars uniquement sur le site US, donc euh, malheureusement, euh, enfin, au rapport avec des frais de port, on ne pourra pas les avoir. Et donc, euh, Wrangler disait que la collection s'inscrit dans le cadre de l'initiative euh, du week Wiki, Wrangler qui promeut une mode plus circulaire, encore une fois, et, une, et récurrente et, pardon, en récupérant des pièces de denim anciennes dont certaines auraient pu finir une décharge pour les revendre et les faire redécouvrir à leur clientèle. Donc pour chaque pièce que vous pouvez euh, trouver sur le site, il y a un petit descriptif qui correspond à l'époque. Et avec ça, on peut voir euh, l'évolution de, des coupes Wrangler à travers le temps s'ils ce qu'ils pouvaient proposer. Un petit truc que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il y a deux possibilités. C'était soit vintage, soit seconde main. Et ils ont appelé la seconde main, non pas seconde main, mais pre-loved. Ce qui est déjà est, aimé, ce qui est classe. Oh, c'est joli. C'est pas un peu ce que C'est beau, est hein. Ce que c'est aussi à PC, avec, quand ils reprennent leurs leur, leur jeans déjà usés ils n'avaient pas un nom dans dans le genre. Ouais, c'est bah non moi je sais... alors je t il y a peut-être autre chose mais moi je sais qu'on les appelait les Butler, B-U-T-L-E-R. Les Butler. Ah, dans le genre. Euh, je ouais. botte en tout, j'en sais foutre comment rien. Ça me dit vaguement quelque chose mais je sais pas, j'avais ouais, pas été. Je sais, je sais que c'était les Chinois le Butler mais je déjà mon niveau d'anglais est tellement minable que je ne sais bah, pas. Les ce Butler c'est c'est un majordome, non Bah je sais oui, qu'il y a. Yep, un... C'est ça. Euh, Jimmy, Jimmy Ginois, Butler machin, hein, c'est ça. Il y a genre de basket que j'adore qui s'appelle Jimmy Butler. C'est un joueur genre un peu dur avec le enfin Tu sais, il fait bad boy, tu vois. Il s'appelle Jimmy, majordome. <rire> Pourquoi pas Bref. Ah, il s'appelle ouais, ça. Et, et, il, et est... Afro bah, il est d'afro-américain. Il ouais. est afro-américain. Ben bah, voilà, t'as compris il devient ouais. le nom. C'est con, mais ouais, c'est ça. Vrai. Ouais, ouais, c'est moche. Mais non, c'est une paris de truc ils vont peut-être se rendre compte, en plus, qu'il y a des, coupes, des anciennes coupes qui vont, qui vont être hypées à mort et euh, ils vont peut-être se poser la question de savoir s'ils ne vont, vont pas reproduire d'anciennes ancien, coupes. Ça peut être chouette. Ouais, c'est très bien. Et il y a, comment dire, c'est marrant parce que cette initiative me fait penser euh, à celle qu'a lancée Aigle il y a déjà deux ans, qui s'appelle Second Souffle. En fait, sur leur site, ils ont une partie comme ça de circularité, avec euh, des pièces de seconde main, chinées, etc., et euh, eux ont beaucoup de mal à l'alimenter en quantité. c'est pas évident. Alors après, Wrangler, c'était vendu internationalement et tout. Mais je serais curieux de savoir comment ils font la, curance, la curation Wrangler. Il faudra que je, je creuse un peu le sujet. Voir comment est-ce que c'est des équipes qui paient spécialement Est-ce que c'est pas quelque chose rentable, de rentable Ça n'a pas été donné. Je pas ouais. vu en tout cas. Que, PC, ça ne va pas être rentable, ça. À PC, tu, tu ramenais ton, ton jean en magasin, tu recevais un bon d'achat. Et euh, eux, ouais. eux, eux leur, leur tapaient, le réparaient, il me semble. Je ne sais pas s'ils le font ouais, ça ah, euh, ben, nous dit pardon qui 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 faisait ça APCC Nudy dit le fait. faire hein. ouais c'est ça donc là 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 le, le le circuit il est facile à repérer mais c'est que dans le cadre Wrangler je crois que je sais pas très bien comment ils gère. mais ça fait aussi partie des des, des objectifs euh, à l'ESG les les, des entreprises je suppose que même sur truc-là, s'il n'est pas rentable à à proprement parler ça participe au, à, à l'image de la marque et que ben c'est euh, ça va ouais, partie ouais puis c'est le début bah, oui, c'est des idées qui sont push de, de, par toutes les marques. On avait parlé d'ami la semaine dernière qui, faisait, qui proposait ses anciennes ouais. collections, euh, ouais. de racheter et de revendre ses anciennes collections par, par ses clients. Toutes les marques essayent... Jusqu'ici, c'est des essais. Évidemment, si ça prend, ils vont continuer dessus. Ça fait de toute façon une bonne, une bonne petite com' à, à proposer, une initiative que personne ne pourrait décrire. Euh, donc c'est de toute façon béné euh, bénéficiaire pour, euh, pour les marques à voir si ça va durer dans le temps ce sera aussi, aussi suivant justement le sourcing qu'ils vont pouvoir réussir à faire dessus et euh, si ça leur coûte euh, trop d'argent ou si c'est rentable pour eux de le faire c'est comme large hein, la palette des, des prix de 50 à 300 dollars euh, en... ils tabassent sur les ouais. prix hein. ouais mais après s'il y a un marché pour ça puis, puis c'est du boulot hein, de nouveau c'est comme euh c'est qu'il y a un travail de curation, d'entreposage, de, ça ne me paraît pas déconnant. Euh, et après, tu as des freins qui ont une histoire. Mmh. Donc, euh,
1: non, mais ce que je veux dire,
0: c'est que c'est élevé. Après, 300 dollars, je veux dire, c'est que... Par exemple, et, 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 marge haute. Hein, donc, on est vraiment sur des, des très peu de modèles et euh, vraiment exclusifs pour certaines, bah, certaines choses qu'on peut retrouver dessus. Hein, c'est comme... Il y a des... Un custom des années 70, punk euh, ou, enfin non, punk c'est pas les années 70 si c'est les années 70 mm -hmm. euh, peut-être qu'il va vouloir plus cher parce qu'il euh, a une identité qui est très forte mais euh, sinon euh, la moyenne est quand même dans les, 5, dans les 80 dollars il me semble ah, On passe à la suite la nouvelle production française de Nîmes donc le 5 avril une nouvelle structure a, a vu le jour la Fashion Cube on aime bien les noms avec des cubes il me semble qui chapeaute euh, donc six marques de mode, Jules Bisby, Orsay, Pinky, de Malice et Pimki. Bon, je suis client d'aucune de ces marques. Même euh, pas qui, qui Ben écoute, je crois que je suis rentré trois fois dans un magasin Pimki par obligation profonde d'une personne qui m'accompagnait et j'ai cru que j'allais crever. J'ai cru que tu allais dire obligation professionnelle au début, parce que quand as dit pro, je me suis dit comment ça non non, 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 non j'ai aimé. Mais euh, Pinky, c'est ce pour, pour les ados, non C'est... Ouais, ah, Alors... <rire> c je sais pas, je, je m'en fous, en fait. Hein. Ouais, c'est ouais. là, un peu fast fashion, euh, très, euh, très flash. Ouais. Euh, donc, ils ont eu le Fashion Cube de Nîmes Center qui se situe à Neuville, en Ferrain. C'est près de Tourcoing. Une unité de production textile. Euh, alors, ça existe déjà le Made in France de Nîmes chez Aven, Tuffry euh, de euh, 1083 Ouais, c'est ça. Non, non 1313. Euh, c'est ça. Euh, ouais. pas, vous avez peut-être peut deux, mais bon, c'est pas, pas neuf, euh, mais c'est neuf chez euh, l'univers du Mass Market Fast Fashion qui se positionne sur les secteurs. C'est Jules qui va être le premier bénéficiaire de, de cette structure. Et ils vont proposer des denimes à partir de 60 euros. En fait, c'est pas 60, c'est 59,59. C'est un clin d'œil au numéro de département de production. T'as vu la com wow. Et en préco, à partir de l'été 2022. Mais il faut un peu imaginer le bazar. C'est pas, euh, c'est pas petit. Hein. C'est en 2022, la production tape sur euh, 130 000 jeans. Pas mal. Et euh, d'ici 2024, euh, ils aimeraient bien avoir une capacité de 2000 jeans par jour, soit 410 000 par an. Ouais, ça, je... c'est pas mal, ouais. mais quand on sait que ça, ça représenterait 10% de l'offre de Jules, oh, imagine le, le nombre de jeans qu'ils en vendent. Qu ah, qui sortent par an. Putain, c'est bien entre fichtre. C est, c est, j ai, j ai, Ouais, Ouais, je... C'est tout ah ouais, le cul, hein Ouais, clairement. Ouais, et, tu, et tu dis que c'est que Jules. C'est que Jules. Tu vois le mot fast fashion Putain. Ouais, c ouais c ça te sort... Euh... Ouais, du coup, les fameux <rire> chiffres à base de chaque Français a 7 jeans dans son armoire. Je vous commence à voir d'où viennent les jeans, sans question. Ouais, à l'instant, j'aimerais bien savoir combien de jeans t'as pu avoir dans, un, dans, dans ta mmh. vie. Ouais, et puis c'est surtout que quand on, quand on entend le nombre de jeans comme ça, et tu te dis que... C'est pas des jeans que tu retrouves sur des plateformes de seconde main, parce que tu t'imagines si tout le monde revendait leurs fringues de ce genre-là, le nombre de trucs qu'il y aurait En fait, c'est bah, ces trucs-là qui finissent dans les décharges et qui finissent sur les côtes de je ne sais pas. En plus vrai, tu as, 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 et... as, 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 as déjà été regardé si, tu, euh, si euh, tu, Jules euh, avait beaucoup de propositions en seconde main sur Vinted Moi, jamais. Hein. Oh putain, j'y vais, vais de ce pas, j'essaie je, de continuer la discussion tout en faisant la recherche. J'ai pas envie. Mais bon, donc, l'initiative est pas, enfin, neuf en France, mais elle existe déjà euh, en Allemagne, où CA essaye de mettre sur pied une production équivalente, et qui, elle, ambitionne à avoir 800 000 jeans par an. Après, c'est une bonne nouvelle. Euh... Hein. Ça veut dire moins de trajets. Ah oui, c'est de... une... Euh... une très bonne chose. C'est une très bonne chose dans la communication, justement, de suite à ça. Parce que... Hey, c'est une grosse usine qui est ouverte, tout le monde était là, pop, pop pop les élus, les personnes qui comptent, etc. Donc ils ont justement parlé du fait que ça allait diminuer bah, l'impact écologique de faire tra transporter les matériaux, les jeans de l'autre côté de la planète, jusque dans, la, dans les magasins en France ou en Europe, parce qu'ils bon, se distribuent en dehors, que, en dehors de la France. Donc c'est très positif en termes d'emploi, en termes économiques, en termes écologiques aussi. Donc euh, c'est une bonne initiative. À voir euh, si la euh, clientèle va suivre. Nous 60 euros, on n'a pas l'impression que c'est un énorme prix, mais apparemment c'est quand même ouais. 10% plus cher que la moyenne de vendre. Mm. Est ce vendre. Est-ce que euh, le public cible va réagir à ça ou pas, ou va se dire que le Made in France vaut bien 10 balles À voir. J'imagine en tout cas que s'ils ont fait ce genre de choses, c'est qu'ils bah, y voient dépend. un, un réintérêt. Si, Ça dépend. Hein, si, si sur le jacron ils mettent un petit drapeau français, ça va passer, je crois. Ouais, ça passe toujours. Tu diras pour français et et marquer quelque chose de Sincèrement en France, euh, sympathiquement français. Une... Dans le schnorr. Dans le schnorr. Bah après, j'ai le chiffre. Là, le, le chiffre. Un... Ouais, il y en a à peu près plus ou moins 500 en vente sur Vinted parce que te donne une, un aperçu 500 plus en résultat. Et est-ce que c'est, est-ce que tu sais avoir le 1000 plus ou le 500 plus Soit le, le maximum plus ou ah ben voilà. Assez... Plus, attends, je peux je peux ajouter euh, je peux le faire euh, attends. Je peux le faire avec qui marque C'est de l'enquête. On <rire> <Je> direct. Le, <rire> exactement. Ce que je vais faire c'est que je vais le faire avec Zara pour les femmes. J'imagine qu'il y a plus de 500 de jeans euh, Zara chez les femmes, tu vois. Oui, clairement. J'en sais rien. Non, mais ça fait c'est plutôt pas mal. En plus, enfin, peut dire que pour l'instant, c'est il y a du jean qui doit être qui doit être margé au, au minimum donc il va être d'une qualité et euh, bah ça sera toujours un niveau de qualité je suppose des euh, français donc il y a quand même une qualité intéressante et que ça ça, ça va faire revenir l'outil de production euh, par ici et il y a peut-être une chance que d'ici euh, quelques quelques années à force de de, de rapatrier tout ça on, on, on récupère une sorte de d'expertise et de qualité euh, et de refaire de la toile de jeans euh, intéressante euh, c'est un espoir en tout cas pour le, pour le marché si le plus, ben, si les, le plus bon marché euh, commence à augmenter sa qualité c'est de toute façon tout bénéfice, est tout hein. bénéfice est intéressant. Et, et apparemment ils réfléchissent à faire plus que ça il y aurait déjà des suites euh, en matière recyclée ouais. qui, seraient, qui seraient à produire et après le jean, ils pourraient développer le chino euh, et euh, des t-shirts et de, tout, tout type de, de textile c'est vraiment, vraiment une bonne, bonne nouvelle le, le drapeau tricolore va peut-être plus voir euh, sur les étiquettes des vêtements. Pour nous, ça ne ça, ça, ça sera pas forcément pour le public qu'on représente en général, mais euh, il mais faut se rappeler qu'on n'est pas, enfin, qu pas le public moyen. Hein, donc, ah, euh, oui. et, et si on arrive à améliorer le, le public général, c'est cool. La qualité là, de base... Euh, ouais, je, peux le... vous je peux vous lâcher une dernière stat Vas-y, balance la stat. Le, donc je peux, effectivement c'est toujours 500 plus dès lors que ça doit dépasser les 500 en revanche sur Zara il y a 2,9 millions d'abonnés à la marque Zara sur Vinted et il y a environ 33,4 millions d'articles Zara en vente sur Vinted c'est pardon ça dit quoi euh, t'as bien entendu 33 millions ou 40 millions je vous ai dit 33 ou 40 millions d'articles en comparaison Jules c'est quand même 876 000 articles en vente sur Vinted on est bien d'accord que 876,5K, ça veut dire 876 000. Ouais. Je n'ai ouais. pas perdu mes, mon sens des chiffres. Je suis sidéré. <rire> bref. Produisons, produisons, mais dis de phrase. Je suis sidéré par les chiffres. Et c'est que des produits 1€. Euro, euh, Zara, j'ai scrollé pendant X temps, j'ai vu que des produits 1€. C'est 1 ou 2 euros, c'est hallucinant. Ouais, ouais ben, voilà. on n'est pas ce public-là. Euh... J'ai fait peu d'achats à ce prix-là sur vintage Je dois avouer qu'à 1€, euro, je n'ai pas acheté grand-chose à 1€ euro, sur vintage J'ai acheté un seul truc à 1€ euro, une fois sur vintage C'était un gilet de pêcheur euh, rouge, euh, vintage, il déboîte sa race. Et euh, je l'ai... Pardon, pardonnez-moi le vocabulaire, je me suis un peu lâché. Et euh, je l'ai acheté parce que je me suis dit que ça pourrait être un truc sympa à, à retravailler si un jour je veux sortir un gilet avec une marque euh, avec qui je travaille ok j'ai déjà me... acheté plusieurs trucs à 1€ euro sur Vinted mais à chaque fois c'était le vendeur qui avait décidé qu'il en avait plein le cul d avoir, d avoir, de, que sa vente ne se fasse pas ouais non mais ça me fait halluciner de vendre un truc ça se faire chier d'aller faire l'annonce, les colis les... ah non non ouais. c'est pas ça c'est que il... enfin, je suis peut-être de la chance. ah il a vrai, balancé hein, le truc avec quelque, quelque chose ouais. Ouais. Ouais, non, au début c'était je sais pas mais on va dire 100, 90, 80 il descendait puis à un moment donné il s'est dit ah, rien à foutre j'en ai marre hop 1€ euro, et c'est le premier qui prend qu'il a. ah ouais <rire> depuis tout ça Bon. Voilà, voilà. suivante. nouvelle la suite. Ouais. Oui, on va parler du tartan ukrainien. Euh, donc, en, en Écosse, le tartan jaune et bleu, euh, pour l'Ukraine, fait un tabac. C'est des initiatives donc, se multiplient pour venir en soutien à l'Ukraine. En Écosse, il y en a deux, enfin, il n'y a pas que deux, mais il y en a deux que j'ai retenu. Il y a celle de BrewDog, avec United for Ukraine, ce qui est une bière. Euh, mais aussi, maintenant, il y a le tartan, c'est la société Good Scott. Euh, Cliente de l'atelier, je vais essayer de bien lire, McNewton Group. C'est beau. Euh, donc une fabrique de tartans écossais artisanale qui a voulu venir en aide à l'Ukraine et a décidé de lancer un tartan reprenant les couleurs du drapeau ukrainien. Jaune et bleu roi. Je ne sais jamais si c'est d'abord bleu roi ou jaune. Bon, peu importe. Et on a donc les fonds. Comment ça Alors, avant ça. Pardon Tu ne sais jamais c'est quoi bleu ou jaune Dans quel sens Mais, mais justement, euh, les couleurs de l'Ukraine, on dit d'abord le bleu d'abord le jaune, ou d'abord le jaune oui, et puis, tu tu le bleu. haut en bas ou de bas en haut ben Oui, mais c'est ça. Donc tu dis ah, blanc-rouge parce que c'est très simple quand tu lis de gauche à droite. Mais quand Vraiment, haut, on, lit, on lit de haut en bas, donc ça va faire bleu-jaune. Bon, voilà, on va dire bleu-jaune. On s'en fout, je ne sais pas si on la gardera. Euh, donc, euh, d'abord une petite histoire sur le tartan. Euh, il faut... Je reprends. Euh, une petite histoire sur le tartan écossais. D'abord simplement, c'était un, un plaid qui tenait chaud aux bergers dans les Highlands. Et à partir du 18e siècle, il est devenu un symbole de résistance et même été interdit par le Parlement britannique, qui a voté le Dress Act suite à la révoltes écossaises. Euh, mais au 19e siècle, il revient à la mode grâce à l'auteur d'Ivan Walter Scott. Je ne sais pas si c'était sœur ou pas qui a persuadé le roi George IV de porter le kilt, et suite à ça, tout le monde s'est un peu remis à le porter. George V, même, a été habillé officiellement par Burberry, qui a son propre tartan, c'est un des plus connus finalement. Le Eymarket tchèque, littéralement au marché du foin. Si on peut vraiment le traduire, mais je ne savais même pas qu'il avait un nom, en fait, le tartan burberry Tu J'ai toujours appelé ça le tartan Burberry. Et... Tu ne savais pas non plus Non ben voilà, le Hey Market Check puis après le tartan s'est encore développé dans la culture populaire dans les années 70, c'était un motif de la culture punk, euh, comme euh, pour le groupe euh, des Sex Pistols si vous, ça vous intéresse euh, le sujet du tartan il y a de Ray qui a fait un, un article dessus qui est assez intéressant, qu'on vous linkera ben donc le tartan c'est plus qu'un motif, mais c'est devenu un symbole à travers le temps, et ici l'initif de Grace Scott a fait un beau carton dès, euh, dès son annonce, ils ont déjà vendu 3,5 km de tissu euh, et apparemment la demande est particulièrement forte, euh, surtout depuis des États-Unis mais aussi euh, en Écosse et beaucoup euh, d'Ukrainiens expatriés. Quand je dis expatriés, c'est pas les réfugiés, c'est ceux qui étaient déjà habitants dans les autres pays euh, avant euh, avant les épisodes euh, actuels. Euh, et le tartan, euh, le, ce nouveau tartan a aussi été déposé comme motif officiel au registre écossais. Il faut savoir que tous les tartans qui, enfin, qui, sont, qui sont créés sont déposés pour être gardés et, pas, et, non, et euh, protégés. Gardés et protégés, merci. Et donc, la prochaine étape de la société suite à ce succès, ce serait de, faire, de porter un kilt bleu et jaune à. Euh, euh, Vladimir Zelensky, le président ukrainien. Ouais, je, je crois, crois peut a la chance de bientôt le voir en kilt. Là, je crois que pour l'instant, il a d'autres choses à faire, mais oui, pourquoi pas <rire> Ouais, Pourquoi, pourquoi pas, pas euh, Ouais, C'est marrant que ça... ça a eu je te préjudice que, que si jamais il y a une visite officielle de lui en Écosse, il l'a. Hein oui, clairement, ce sera le cas. C'est clair et net. Je crois qu'il va devoir faire beaucoup de choses. Il va devoir participer à plein de trucs de ce qui a été fait dans, en, en soutien à l'Ukraine. Mais... Euh... Non, pourquoi pas Ça va pas être le plus facile à porter hein, comme tartan. Oh, moi, je le trouve très cool. Ouais, il est pas mal, mais ouais, c'est quand même à ouais. en ai, Je préfère toujours les, les tartans plutôt sombres, donc euh, un truc très lumineux comme ça, j'ai un peu plus de mal. Moi, j'ai une casquette avec ce, ces couleurs-là, avec, avec des lignes. Euh, moi, je le, je le trouve cool. Il, a un, il est cool, pardon. Il a un côté un peu... Putain, je, je remets pas le... Il y a une équipe universitaire qui joue avec ces couleurs-là euh, aux USA. Là. Là. C est, ouais, c'est UCLA. C'est ça. Ouais, UCLA. ouais, voilà, c'est UCLA, ouais, exactement. Et du coup, ça me rappelle vachement ces couleurs-là. Euh, donc c'est très West Coast, c'est un tartan un peu West Coast. <rire> Mais là, je, 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 je le vois bien dans des, des pièces un peu... Alors après, dans des pièces un peu été et tout, ça, ça peut être chouette. Ouais, en hiver, c'est peut-être moins évident, là, je te rejoins Romain. Mais tu sais, si tu fais une, une open shirt, une, une open polar shirt bien loose et tout à porter sur un, avec un, un, short, un short blanc ou un jean blanc. Ça peut être cool. Ouais. Non, pourquoi pas. C'est chouette. Mais c'est marrant de voir que toutes ces, ces, ces initiatives euh, soutien à l'Ukraine marchent très bien. Ça me rappelle l'histoire de, de l'entreprise qui fait des drapeaux, qui s'est retrouvée en, en, en rupture de stock de drapeaux ukrainiens. Ils sont passés de 14 par semaine qu'ils vendaient avant à 23 000. Et ça a été, ça a été un bordel pour eux à gérer euh, l'augmentation des commandes <rire> de, de drapeaux. Et là, premièrement... Bah, tant mieux, c'est de, de l'argent qui repart qui part pour soutenir le, le, le pays. Ça me paraît être une bonne chose. Mais ouais. du coup, vu que c'est... Excuse-moi Romain, je t'ai coupé. Non, vu que c'est un, un tisserand qui a sorti cette ce tartan-là, ça veut dire qu'il faut qu'il faut qu y ait des marques qui l'utilisent dans leur créa maintenant, du coup. Ouais. Ouais, ah, soit tu vas l'acheter sur le site, parce que tu peux y aller et tu peux, okay. tu peux les commander. C'est à partir de plus ou moins 5 points euh, le Ouais, j'en sais foutrement rien. Je sais pas, on va dire le mettre. Ouais, C'est ouais, ouais. valeur. Euh, donc là, c'est de la précommande, hein, parce que j'imagine que tout ce qui a déjà été produit est vendu instantanément. Il y a différents euh, types de, de tartans. Et à chaque fois, ils mettent des catégories. Donc là, j'en vois qui sont pour des masques. Ok. Par exemple, pour faire des drapeaux. Ouais. Euh, pour... Ouais, ils ont plusieurs, Attends. plusieurs, plusieurs produits en gros. ils ouais, ont y a plusieurs ils ont produits. Euh, il <rire> y, y a même en vegan. J'ai ici j'ai luxury uh, Christmas uh, stocking, voilà. Je suppose qu'ils ont différents types de gradations et que c'est ça, 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 ça c'est plus parlant que de dire voilà on a tel poids. Ça, démerdez vous avec ce que ça vaut à mon avis. Ils, eux, il donne un, ils donnent une information en plus quoi. Donc euh,
1: et ouais. par contre c'est pas, pas 5
0: peu. pounds je le mètre, hein, c'est 75 pounds je le mètre. 5 pounds c'est pour non, le non ça dépend quoi ça dépend quoi ça dépend quoi bah, le, celui de base c'est 75 pounds le mètre et, et ah, à 50 c'est le c'est le, le allez un échantillon ah voilà du Pas coup effectivement réponse. quand tu vois les prix sur le site tu dis bah ça va désolé puis quand tu regardes tu fais ah mais non ça me paraît effectivement euh, plus cohérent que ça mais donc ah euh... oh, voilà Je si te vous voulez y aller euh... Une, une buddy, si vous voulez vous procurer un petit tartan ukrainien, euh, allez-y euh, les précommandes sont ouvertes allez, ah, ouais, suivante je vais faire des minute 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 suivante avec. on va parler d'Hermès si tu n'as pas Hermès à 40 ans est-ce que tu as raté ta vie 40, 50, je ne sais pas euh, Hermès a fait il y a eu une vente aux, aux enchères Hermès mais je vous ai dit, on a parlé précédemment de Meta Birkin, donc la NST inspirée du sac Hermès euh, Birkin Ouais. Mais donc cette fois, c'est c'était vrai, hein, un truc qu'on peut toucher, là où on peut mettre des choses dedans, euh, donc, qui était vendu dans une vente en enchères à Paris, chez Christie, c'est une collection de 69 pièces constituées, c'était précisé, en 3 ans par un club de collectionneurs d'origine européenne, voilà. Sachez que 69 pièces en 3 ans, pour 2 personnes, ça fait quand même, c'est beaucoup,
1: quand oui, on connaît le prix.
0: c'est oui, pas mal, c'est pas mal. Euh, mais euh, il y aurait une petite pénurie ou un délai ch non, là, chez... Je reprends. C'est enfin, une, une vente, une vente qui, serait qui pourrait être intéressante car il y aurait une petite pénurie, un délai minimum pour les sacs Hermès suivant les pays. Euh, encore faut-il être client de la maison pour certains modèles. Alors là, j'ai des petits renseignements d'une personne qui est proche de chez Hermès. C'est qu'on n'entre pas dans un magasin Hermès comme ça pour acheter un Birkin par exemple. Euh, il faut construire une relation avec le vendeur et avoir déjà un bon portefeuille de dépenses dans la boutique. Une fois ça fait, euh, tu donnes ton souhait, la volonté d'acquérir une telle pièce. Et un jour, ton vendeur dédié t'appelle et te propose euh, de pouvoir acquérir, avoir le droit euh, d'avoir telle ou telle pièce. A savoir que, suivant la pistes, ce pas la même. Hein. C'est un sac Kelly qui va coûter... Euh, 17 000 euh, on va dire euros je sais pas si c'est euro dollars et un délai de 2 à 3 ans à même ce même sac à Paris coûte euh, 10 000 euros euh, avec un délai de toute façon d'attente euh, suivant son ancienneté euh, comme client et portefeuille qu'on peut avoir euh, dans un magasin c'est donc euh, finalement un pas si mauvais plan si on a la bourse euh, pour, euh, pour en acquérir un hein, pour les collectionneurs et amoureux de la marque comme ça là directement tu lâches ton tu, tu as ton sac tu dois pas attendre le montant de la vente a été euh, chiffré à 2,27 millions d'euros, notamment grâce à deux modèles. Un sac en cuir d'alligator dont le fermoir est pavé de diamants et un autre en peau de cocodile d'un coléri blanc mat d'Himalaya. Premier oui. pour 176 000 euros et deuxième 150 000 euros. Joli. Voilà, voilà. Oui, non, effectivement Hermès. Mais, c mais, mais, mais par contre, ce problème-là, c'est uniquement sur les, les burkin, on est d'accord. Berkin et Kelly, je crois que c'est les deux sacs qui euh, sont en tension, les les sacs c'est euh... ces deux-là. Euh, il y a d'autres pièces qui ont ce même souci. Alors, il y a simplement le souci pour les nouvelles pièces qui ne sont pas encore eu le temps d'être produites, parce que c'est un nouveau produit. Euh, et sinon, il y a sur les, les, les produits les plus iconiques, oui, il y a, y a des délais d'attente. Et aussi, euh, vu que c'est enfin, plus difficile d'en avoir, il faut déjà avoir un aller une fiche client euh, ou à un ouais. bon une bonne relation avec la marque ça ouais. fait un peu comme Rolex ou pas rems c'est à peu près les mêmes c'est exactement à ça que je voulais en venir finalement on ouais. parle beaucoup de Rolex mais il n'y a pas que Rolex il y a ce qui a encore que Rolex c'est pas pareil, Rolex, pas pareil. Ouais, non mais moi je il... sais pas comment tu les as c'est pour ça que je te demandais de quoi non je je sais que Rolex il y a un truc sur les délais mais je sais pas comment ça fonctionne pour en avoir c'est pour ça que je te demandais euh, alors euh, si quelqu'un a le fonctionnement exact ce serait pas mal en fait Rolex simplement tu vas dans un magasin je, une fois sur deux on va, te foutre de, on va te foutre dehors je sais pas on va essayer un jour peut-être. On, on a ces prévu c'est moi de Rolex. faire une fois un, un comparatif de boutiques Rolex moi j'ai testé Rolex voilà, de saint et, euh... et moi Rolex Bruxelles et on verra bien comment on est reçu euh, et euh, la façon d'ailleurs on se dira qu'on est habillé juste pour voir si ça change aussi euh, quelque chose euh, pour voir un peu comment ça peut fonctionner pour acquérir certaines chez euh, chez Rolex mais Hermès c'est une maison comme beaucoup plus en allez familiale on va dire ça comme ça qui euh, qui chouchoute un peu ses clients euh, que Rolex je crois que c'est plutôt enfin euh, ils sont plutôt très loin de leurs clients ils n'ont pas une grosse euh, allez un gros lien t'as okay. le produit et t'as la vente et point Ouais, alors que Hermès, franchement, enfin pour pour avoir été quelques fois en boutique Hermès pour acheter, ma femme ma femme Starfume chez Hermès, donc euh, elle achète son parfum chez Hermès qui, euh, et on est chaque fois accueillis de manière assez exceptionnelle. Enfin, c'est un, un, un vrai plaisir comme magasin, c'est que tu te sens pas du tout euh, mal à l'aise, t'as pas ce côté euh, élitiste, on te regarde de, de haut parce que t'es pas t'es pas sapé full Hermès que tu arrives. Enfin, euh, la dernière fois qu'on a été chercher du parfum, hein, ma femme était en Converse. Euh, euh, jeans et euh, top quoi donc euh, vraiment enfin pas euh, pas une seule pièce de chez eux ni rien habillé en, en fast fashion clairement et était euh, était accueilli euh, comme n'importe qui c'est assez impressionnant et je, chaque fois épaté à ce niveau là dans ce genre de magasin c'est pas le cas dans beaucoup de, dans, dans, dans dans toutes les, les marques de luxe comme ça tu vois chez Chanel non mais ça un délire. Je, je, je connais pas, je connais pas bien les, les marques de luxe, mais euh, Hermès a toujours une volonté d'avoir une expérience client euh, très euh, très étudiée et très qui doit être, qui doit vraiment faire partie même de leur, de, de ce qu'ils proposent. L'expérience l'expérience client est presque avant le produit à certains moments. Mmh. Non, ça donc donc ça, effectivement, effectivement euh, ça c'est quelque chose qui est travaillé et qui est réputé chez eux. Mais donc, euh, bah, on peut se rendre compte que, comme tu disais, en plus des Rolex, bah, les, les sacs Hermès ont aussi ont leur petite cote et leur petit marché secondaire. J'ai été voir sur le site de, Versi de Vestiaire Collective, parce que maintenant, c'est eux qui font du recel, hein, euh, que, ce qu'on pouvait trouver. Et effectivement, il y a pas mal de, 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 de sacs qui sont disponibles à des prix assez dingues par rapport au prix qu'on pourrait dire de base. Euh, je vais prendre un birkin. Il y a plusieurs tailles. Hein. Je vais prendre un birkin 35, si on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, on en est comme dans des codes dans les 8000 euros. Ouais. Toi, Mais de, euros. De, de base, il est, déjà, il est déjà pas bon marché. Hein. Ça reste. Enfin, faut quand même se rappeler. Ouais, que dans euros. Faut quand même se rappeler que c'est de la maroquinerie de luxe, d'une qualité assez exceptionnelle. Hein, Hermès, on est quand même. Quand tu vois les tarifs chez Vuitton, il y a, ouais, certains trucs qui ont quand même, est quand même plus discutables. Là, tu as des cuirs assez fous chez Hermès. Ben, t'as l'expérience boutique, t'as tout, tout qui va avec, les, les tarifs me paraissent pas si déconnants, enfin, par rapport à d'autres trucs, enfin, dans, dans le luxe, la qualité suit, quoi, je sais pas si je me fais comprendre, si, euh, ça, je suis d'accord que c'est des, des prix qui sont hors sol, hein, mais... Ah oui non ça c'est complètement enfin, c'est pas dire que c'est pas atteignable mais il faut vraiment t'es faut... es déjà voilà t'es dans un certain confort fi financier pour avoir pour, pour aller chez eux ouais mais ça un... mais t'as fait quelque chose qui est intéressant c'est pas c'est oui, oui mais t'es pas dans un espèce de paille tu dis ouais peut-être pourquoi pas craquer une fois ouais non c'est mort non. <rire> si t'es pas vraiment bien t'y vas pas oui c'est ça. Et si et, et si tu veux vraiment un truc sur un coup de tête, enfin les gens qui ont du pognon pour pour acheter ça un coup de tête, effectivement maintenant c'est la, la seconde main quoi. C'est un truc pour pas attendre le sac parce que cette saison-ci euh, euh, Madame a envie d'un sac euh, blanc, bah, ça va être la seconde main et et là il y a là il des il y a des gens qui s'occupent de, de trouver ce genre de choses en, en seconde main. Enfin. dernière Dernière petite chose pour la maison Hermès, euh, si vous avez un sac de chez eux, ils ont un, un service, euh, je ne peux pas dire d'après-vente, mais de réparation euh, pour, euh, pour leurs produits. Vous pouvez vous, accé vous pouvez y accéder, vous les, vous la payez évidemment, mais ils ont euh, tout, des, tout un service dédié à la réparation et à l'entretien de, de leurs produits. Oui, ils ont même des, ils ont même le, allez, un, un service de sur-mesure chez eux. Je ne sais pas s'il faut être vraiment grand client de, de base. Alors c'est. Euh, oui, je pense que si. Mais il est très ouais, enfin, il est très drôle. Je, on en avait déjà parlé dans un dans un précédent podcast, mais ils, ils font des trucs assez rigolos. Ils font des trucs très chouettes et ils font. Mais je sais pas. Je, je connaissais quelqu'un qui avait, qui avait commandé chez eux. Et effectivement, je sais que là par contre les prix. Euh, ils, ils, je sais pas si c'est un, un document à signer, une sorte de de NDA à euh, signer pour pour pas dé dévoiler le prix. Mais le prix est demandé de ne pas être communiqué pour ce que ça a pu coûter. Mais euh, mais voilà, ça reste. Euh, il y a moyen de passer par eux pour avoir des, des choses en sur-mesure vraiment assez pointues. Euh, et, et, et pour un prix qui, pour du sur-mesure, reste. Euh, Il enfin, n'y a pas tellement d'équivalent à part eux euh, à ce niveau-là de qualité. Donc euh, c'est difficile à, à comparer. Passons à la suite. Ah On va parler d'une autre maison de luxe. Euh, c'est de Tiffany. Et on va surtout parler de Miss Gift. Ça devient euh, le, donc, le collectif de New Yorkais. Euh, artistique, cest à mes chouchous créa, de the balek. Euh, hein. Ils sont partis donc en, pour faire une collaboration avec la maison Tiffany. Euh, je suis sûr que chez vous, vous avez certains objets un peu pop. Qu'est-ce que vous pourriez avoir, tiens, d'ailleurs Des un... objets de décoration rigolo Alors, elle, à, part, à, part les, à part les bricolages, et fait des merdes. Il des Lego euh, que vous avez en ah. exposition que sais-je. Moi, j'ai des trucs, moi. Ah, je savais. T'as t'as quoi euh, J'ai un Bear Brick. Ah, t'en as un Ouais, j'en ai un, celui avec euh, Fudamental, tu sais, la marque japonaise, et euh, Billion Dollar Boys. J'ai euh, celui-là. Je vais bientôt avoir une figurine de Paul Pierce, et, euh, qui a un truc qui reproduit des joueurs de basket. Et j'ai un Melaz, si j'avais trouvé ça en brocante à 1€, j'ai un grand Sangoku aussi. Ah ben bah, tu fais bien, ça me fait de me faire la passe. Euh, on voit de plus en plus justement les, les objets euh, pop, euh, man pop culture manga et autres euh, revenir comme euh, comme objet de décoration. Et si euh, j'imagine que ça s'inscrit inscrit aussi un peu là un peu là dedans au final. Donc la marque, euh, donc missif et la marque Tiffany, font une collab euh, Tiffany qui est connue pour euh, surtout pour sa couleur, la couleur du même nom qui a un, un bleu euh, turquoise. Ouais, on ça comme ça. Mm -hmm. Ouais, non. ouais, turquoise, je dirais, ouais. un peu turquoise d'eau. Ouais, ouais le, qui fait bon. très océan de Cap Postal. Oui, c'est ça, lagon bleu, on va dire. Ouais. Lagon bleu, c'est parfait. Euh, lagon ouais. bleu, c'est beau. Hein. Et donc, à chaque fois, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une petite... qui colle euh, cette couleur sur, euh, sur des objets, ça a l'air de faire un, un sacré carton. Il y a eu le coup avec la Rolex et des pâtes avec Philippe, qui était pratiquement introuvable, voire même carrément une espèce de licorne dans le milieu cette fois c'est avec un trophée de sport qui sort, et pourquoi un trophée de sport me direz-vous, mais pourquoi pas, parce que voilà, euh, qui s'appelle The Ultimate Participation Trophy, euh, il s'agit d'un trophée sur le thème équestre euh, principalement, mais pas que, euh, donc on, on va le décrire, hein. c'est une base de marbre avec une, feutre, une feutrine en laine en dessous, un manche en argent dont le bleu euh, Tiffany, donc c'était ce lagon bleu surmonté d'un cheval avec son cavalier donc jusque là tout est bon, mais pas que euh, donc le cavalier il a euh, une raquette de tennis, une balle euh, de foot euh, le cheval il a un ballon de basket auprès d'un de ses sabots. on peut aussi ah, ouais. voir euh, une casquette de baseball un un équipement de football américain sur le cavalier. Et encore certainement deux trois autres détails que j'ai pas choté, mais euh, voilà. Donc c'est une espèce de what the fuck du sport. Euh, ouais, c'est un trophée euh, qui les rassemble tous. <rire> ouais, ouais. On, on, on va dire ça comme ça. Euh, oui, mais c'est c'est donc c'est à dire qu'ils en rien à faire. Ils sont dans à... enfin, l'arc ouais. total. Hein. Euh, et si vous allez sur l'Instagram qui euh, qui montre le. L'objet en question, on peut voir qu'il y a un déballage qui est, qui, est, qui, est, qui est montré, une personne qui ouvre une première boîte, vous les marquez « premier », une deuxième boîte, enfin une première boîte, donc c'est pou les poupées russes, hein. euh, une première boîte avec un numéro premier, une deuxième boîte avec second, une troisième boîte avec un 3, et en fait, euh, vous ouvrez ça jusqu'à voir si vous n'avez pas été dans les trois premiers à l'acheter, vous êtes juste un participant, avec le, vous avez le trophée du participant. Très voilà. et il, y en a, il y en a 100 il y en a cent qui ont été vendus à 1000 dollars pièce. Évidemment, tout a pété directement dès l'entrée, euh, dès l'entrée en vente. Ouais, en vrai, euh, oui, non, il est cool. L'objet, le, le, très bien. Le, le 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 motivation poster avec participant qui a dans la qui a dans la boîte, il est parfait. Euh, ouais, c'est c'est du projet artistique. Euh, c'est ouais, c'est effectivement. Le, je trouve la comparaison avec Berbick est, est très bien. C'est on est là dedans. Ouais. Ah, c'est vraiment tout en argent. À mon avis, à mon avis, le, le, le truc bon, est en alors argent. tout en argent. Euh, moi, je te lis, moi, je te lis, moi, je te lis la pub, hein. C'est-à-dire qu'ils me disent que c'est, ils disent que c'est en, en argent 900. Oui, c'est ça. Ouais, à, mon, que... à mon avis, la, co la colonne en elle-même, elle est en, en une autre matière et puis, ouais. puis c'est un en argent, mais ça reste que voilà, il y a une sculpture. Je suis, je suis un peu déçu par la qualité de la sculpture en elle-même, mais je suppose que c'est un peu faire exprès en vrai. C'est que ça aurait été, ça aurait été trop propre, ça aurait été bizarre. Ouais, de garder le côté un peu grossier d'un trophée, ouais, trophée. Euh, du tournoi du dimanche. Euh. C'est très bien. Ils sont très bons. Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, Rem. C'est, euh, ils, ils sont efficaces. Ils, 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 ils jouent avec les, les icônes pop culture que sont les marques. Euh, C'est les marques jouent avec eux aussi. Enfin, ils ont, les, les marques ont bien compris que ça, ça avait un intérêt. Hein. Ouais, clairement, ça fait ça, ça rajeunit l'image. Ça donne un côté euh, déconne qui est, qui est très cool. Là. Ouais, je, me, je, je, me demande, je me demande ce qu'il y a d'autre dans la boîte Soleil. On, on voit le, le le déballage. Tu vois, les, il y a une pochette. Je suis curieux. Et franchement, 1000$ dollars, ça va Bah ouais, parce que c'est pour ça que je te demandais si c'était tout en argent. Parce que. Je me suis posé la même alors, question, mais euh, j'ai voulu, voulu garder la magie en me disant que c'était de l'argent plein. Mais, mais quand même, même, ce ne soit même pas en argent. En, en vrai, à ce niveau-là de valeur, on s'en bat les couilles de la, de la matière. Enfin, c'est pas la matière. Ouais, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais l'argent, ça coûte pas si cher que ça, l'argent. Ouais mais il une... a plein, euh, ça commencera à faire beaucoup. Hein. Ah oui non mais le, je le vois... reste, clairement, clairement le, le, manche, beau, ouais. le manche est pas en argent à mon avis, ce serait, ça n'aurait pas de sens. Non, même, le reste... même le Même le, enfin il est en argent mais il est pas plein, c'est impossible. Quand je vois déjà nous à notre échelle euh, ce qu'on est en train de faire avec Gilbert Gilbert, comment on... ça coûte cher de faire un bracelet. Le poids de l'argent, euh, là si c'est en argent plein, ça. Peut ah pas non pas non 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 la colonne, non non la colonne doit être creuse hein. simplement, la colonne est ouais, simplement même, creuse. Même, et les poneys de cheval avec le personnage. Oui, mais c'est ça, ça doit, être un, ça doit être un moulage, donc ça doit forcément être en partie, ouais. partie vidé. Oui, je m'inquiète pas pour ça. Vraiment, là, à ce niveau-là, on s'en fout de la matière. Enfin, ça se trouve, c'est bêtement de, bah oui, de euh... C'est juste pour l'objet et le, le truc. Et de, de nouveau, vie, enfin, 1000 ouais. balles, ça me paraît pas cher. Je trouve qu'un allez ça reste... Euh... Oui, une... enfin, c'est une œuvre d'art, donc il euh, y a un Alors... côté... Euh... Pour toute personne qui serait choquée par ces propos, 1000 balles c'est pas cher quand on met ça en comparaison avec la maison qui a fait, fait l'objet, Tiffany, et euh, le, le prix qui est pratiqué euh, dans ce genre de domaine. Ouais, non, c'est ça. Mais, euh, oui, et, enfin, oui. Par, oui. par rapport à la Funky Pop que tu achètes 15 balles, effectivement, c'est très cher. Mais c'est pas à comparer. Ouais, puis en vrai, quand tu, tu regardes des verres en plastique, euh, selon, selon les modèles, euh, il, les trucs, ils montent vite déjà à 250-300, tu vois, et c'est du plastoc. Ouais, c'est ça, une ça. fois que t'en as fait par un artiste spécifique, euh, ça, ça peut vite monter, clairement. Et, et au-delà de ça, vraiment, l'objet me fait marrer, je le trouve très drôle, euh, il sort sur la hype, euh, Tiffany a, a, a crevé, il, la sculpture en elle même est drôle, sinon c'est très cool. Franchement, ça, euh... si j'avais les l'étude, c'est un truc que je pourrais avoir chez moi. Ah, c'est genre à côté d'un vieil obélisque euh, qui a 70 ans, un truc d'antiquaire. J'aime bien le décalage des, des choses et là, ça irait nickel. Ah, ils sont bons, ils qui ils sont bons. Ah, ils sont bons, mais ils pèsent pas à tout le monde seulement. Ah, ouais, c'est pour ça qu'ils sont bons. Allez. Ma petite transition. Donc, on avait déjà parlé d'eux pour... Euh... Déjà pour plein de trucs, hein, pour la, la, la basket satan avec du, avec du sang. Et surtout, ils avaient dit qu'ils allaient faire euh, une ligne de sneakers. Et ils ont sorti leur premier, leur premier modèle, qui, est, qui, est, euh, qui était une base de Vans, old school, qui était en collaboration avec l'artiste TIGA. Alors la collaboration, c'est un peu, j'ai pas bien compris, c'est plutôt euh, push par, euh, par ouais. TIGA. Et donc, euh, la, ils ont sorti le premier modèle qui, 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 est, qui est baptisé la Wavy Baby Sneakers. Et là, je, le reste, je laisse euh, Boras montrer l'objet, enfin, euh, décrire l'objet. Moi, je dirais que c'est une Vans Old School qui était passée au pilon pour en faire une pompe accordéon. Ouais. Euh, moi, je dirais que c'est une Vans Old, Old School euh, regardée au travers d'un filtre water. Tu sais, on, euh... ça... Ça ouais. fait comme si on l'a regardait derrière de l'eau en vague. Je ne sais pas comment te dire. Mais c non, c'est une vanne full so cool qu'on a... Quand tu te regardes dans le miroir, dans le Palais des Glaces, à la fête foraine... Ouais, des formants. Tu vois, des formants ouais. en... Mais c'est l'effet de l'eau. Quand tu regardes un truc ouais. à travers l'eau, de l'eau qui bouge, ça fait ça. Mais oui, ça fait, ça fait une fan... Je... Ça m'était pas venu, mais tu as raison, c'est exactement ça, Romain. C'est comme si on se regardait dans un miroir, on avait sa, sa paire au school au pied qu'on se regardait dans un miroir déformant. Du coup, est-ce que si on ah, a la faire déformée, et qu'on se regarde dans un miroir déformant, ça l'a remet droite Putain, il ah. faut qu'on essaye. Ça va coûter, cher, Je crois que ça ça, me ça. parce qu'il faut trouver le, faut trouver le miroir qui va bien et le truc. Ça serait à faire. Putain. Mais donc, en gros, on va, on va, on va essayer d'être le plus imagé possible. C'est une, c'est Vance qui a une espèce de vague, là, wavy. Voilà. Euh, euh, et la la semelle aussi. Ça doit être très de marcher. Oui, la semelle. C'est-à-dire que a la semelle, là. -à -dire que, la semelle a que trois côtés qui touchent le sol. Hein, donc c'est une vague. Mm. Je sais pas comment c'est à l'intérieur par contre, je n'ai pas mis mes pieds dedans. C'est droit à l'intérieur. Ah, bah, t'as essayé de voir Ouais, il y, y a une vidéo où il, il montre l'intérieur. Euh, euh, bah, ouais, tu, voilà. tu me l'as même envoyé toi. La, la, la paire rose, je ne sais pas qui euh, montre, montre l'intérieur et tu vois que c'est une semelle normale. Ce qui paraît plus, plus, plus logique. Oui, hein. ah, c'est Tiga. Ah, c'est Tiga. Tiga qui, a fait, là, qui a fait les vidéos. Mais justement, on, on y arrive. Donc euh, ça, c'est euh, la, la paire qui est sortie par euh, Missive, qui est artistique. Hein. Mais c'est une copie, on va dire, mal branlée pour Vans, qui attaque la perte, sème la confusion chez les consommateurs, siphonne également les ventes de Vans, et endommage intentionnellement les précieux droits de propriété intellectuelle de Vans. Je ne suis pas certain, finalement, que le type qui voulait s'acheter une old school s'est dit, « vois finalement, celle-là, pas mal.
1: » Mais
0: se sûr qu'elle saura combien la miskif, Wavy et B, j'étais en train de me poser la question, je ne l'ai plus. Je vais pas, ah. Il va falloir aller chercher le prix. Mais bon, de en toute fait, façon, maintenant les ventes sont stoppées. Ouais, puis de, de, en fait, c'est la vue de haut qui les achève. Parce que la vue de haut, vu que tu perds tout le côté WiiVie, c'est exactement la même perte Non ah, Laissez-moi, laissez laissez-moi, laissez-moi développer. Laissez développer. <rire> Van qui, qui attaque. Euh, mais euh, donc, euh, Mifif, mais il, il mentionne aussi Tigua dans sa plainte, même si celui-ci n'est pas dans les accusés. Euh, Kers euh, apparemment, il alimente euh, en campagne promotionnelle la paire en mettant les Van School dans un micro-ondes afin hein, de les retirer et d'en sortir euh, les Wavy Baby. La vidéo <rire> est très intéressante, Vous allez la voir. Euh, donc euh, au lancement, Van avait demandé que la campagne promotionnelle cesse et que les ventes soient, soient stoppées également, mais également, mais aussi de leur remettre l'entièreté des paires pour qu'elles soient détruites. Ah, bravo euh, la place. Oui, passons. Euh, le 29 avril, un juge s'était rangé du côté de Vannes, donc là le procès est en cours, mais euh, ils ont ils ont demandé une ordonnance pour stopper les ventes en attendant la fin du procès, et euh, un, un, un juge leur, leur, a, leur a accordé considérant que celle-ci déroutait les consommateurs qui ne, pouvaient pas, euh, qui ne pouvaient pas considérer ça comme une parodie. Ah putain, il leur faut quoi de nouveau, pas trop, je dis pas. À mon avis, on n'a pas le même, le même, la même définition du mot paradis. La confusion me semble quand même assez, assez border. Hein. Putain, mais sur tous les arguments, je trouve que ça a pété dans le sens. Clairement, tu vois que c'est un, un gag. C est, c est, fin, et c'est drôle comme gag. Mais par rapport à toutes les, toutes les, les marques de fast fashion qui copient le modèle de la, la old school de manière des fois où la différence elle est légère, c'est quand même plutôt là que tu vas trouver un truc qui va péter ton, ton image de marque. Enfin... Et les gens ont l'impression de, de croiser des modèles tout à fait dégueulasses euh, qui rappellent Vans justement alors que là bah, tu peux imaginer qu'ils ont mis un peu, de, un, peu de, un peu de qualité de toute façon je ne sais pas qui va marcher avec ça Ils, les, les gens ne vont pas les sortir enfin, c'est un, un objet de collection pour, pour la vanne. Ah bah, euh... en, en, en tout cas euh, apparemment il n'y a pas que ça qui le pense parce que euh, donc, les employés de Missif ont dit qu'il y avait 4300 paires euh, au total mais qu'il y avait qu il y 280, euh, avec, enfin, pardon. Les avocats de Mischief ça, disent qu'ils ont sorti 4300 paires et dans les demandes pour ces paires, il y a également des musées qui, qui sont intéressés. Donc, effectivement, il y en a beaucoup pour penser que c'est plus un objet de décoration ou ben, euh, qu un... artistique euh, que réellement une paire à, à mettre. Euh, les avocats de Mischief, eux, déclarent que euh, c'est destiné à une à des connaisseurs qui sont capables de faire la différence entre ce genre d'hommage et une vraie paire de Vans. Ça me semble tout à fait légitime comme argument. Mais le juge, lui, n'est pas d'accord et il se trouve que la Wavy Baby ne remplit pas les conditions pour être considérée comme une parodie par Vans euh, et il manque un, un élément de satire de ridicule, de plaisanterie <rire> ou d'amusement <rire> Mais qui n'est qu qu pas conçu par Vant et je vous jure si vous n'avez pas, si pas encore vu passer allez voir la gueule de la pompe c'est difficile de ne pas y trouver une satire un, un, un sens ridicule, une plaisanterie ou d'amusement quand on voit la gueule du bazar d'ailleurs ah ça ne ouais. s'est pas arrêté uniquement au visuel parce qu'il y a aussi des détails sur la paire qui font que ouais, d'office c'est ça. Enfin, la semelle en dessous de la semelle, ils ont été collés hein, un espèce de gros autocollant avec attention. chaussures extrêmement euh, euh, wavy. Euh, ouais, n'y a pas de mot français. Vagueuse. <rire> Vagueuse. Ouais. ouais casse gueule, quoi. Vaglé. Ah, ouais. ah ouais, wavy, c'est un terme qui veut peut-être dire ça. Tout, tout est déformé. Est ouais. ce, qui est, ce que je trouve extrêmement bien foutu, c'est que la, la, la blague, ils auraient pu se faire la, la, la semelle qui, euh, qui fait une vague, mais ils ont été déformés les coutures aussi l'espèce le, de souche van euh, qui est qui est déformée aussi au maximum le logo derrière il est il, est, il est tordu en... aussi j'ai pas compris le logo hein, par contre c'est un espèce de bambin cunu nu euh, qui qui est en train de de, de surfer sur euh... sur ouais, c'est ça ouais. putain avec wavy en fait ils ont même fait euh, ils ont repris le logo de vans à l'intérieur sur la semaine intérieure l'insol ils ont fait le truc wavy qui qui singe le truc vans mais mais c'est vachement bien, bien fait, fait quoi après. Les, les, ouais. cou, les coutures qui les coutures qui se, qui se barrent c'est putain ça, ça... l'objet est fou je trouve hein. je porte pas ça je le porte pas mais ah oui mais c'est joli en déco ça si c'est de... un truc euh, c'est un projet artistique ah ben euh, moi je me faisais la réflexion c'est vraiment enfin euh, pour quelqu'un qui est intéressé par les par les sneakers c'est vraiment un super c'est vraiment un super produit de décoration parce que au moins tu dis si tu le portes une fois, c'est vraiment pour le fun parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt, enfin que ce soit même confortable au pas, final. Pas très joli au pied en plus. Mais euh, mais c'est génial, un objet de déclaration. C'est vraiment génial. Non, non, là, écoute... franchement, et c est, c est, je trouve visuellement très réussi. Euh, et ils, ils, ils sont bons, mais ils c'est sûr. Je t'ai moins convaincu par la satan. Bon, ça, hein, ça c'était marrant le truc. Euh, celle avec les, les, les gros scotch de de police. Ça ne me parle pas du tout, autant là je trouve qu'ils ils ont amené le truc à un autre niveau qui, est, qui, qui fait un truc très cool. Et je ne comprends vraiment pas le move de Vance de faire genre de conneries parce que bah, je n'avais pas forcément d'avis sur eux de base, mais là ils ont plutôt tendance à, à descendre dans mon estime quand j'entends genre de conneries. De, de Alors, information difficilement, vérifi pareil, difficilement vérifiable, mais apparemment, ça, c'est ce que Miss Cliff a dit, mais bon, ils n'ont rien pour le prouver, j'ai l'impression... Apparemment, Vans leur a fait une proposition au moment où c'était sorti pour se distribuer les bénéfices des ventes, euh, voire même faire un partenariat. Et j'imagine que le collectif a refusé, et c'est pour ça qu'ils sont rentrés en procès contre eux. Mais euh, au début, ils avaient peut-être trouvé ça pas si mal que ça, mais ils voulaient y être associés. Ah bah c'est ce que j'allais te, te demander. Je me dis, en vrai, ils auraient préféré, ils auraient fait en collab, ils auraient préféré le faire en collab Bon, en ça c'est des donc... déclarations, hein. ça, déclaration. le procès est toujours en cours, on ne sait pas du tout ce si s'il si en sera, pour le moment c'est mal barré quand même pour Miskift, il y aura quand même, des... je suis sûr qu'il y a des, des paires qui vont liquer à gauche, à droite, il y a aussi d'ailleurs une paire rose qui est, qui est, qui est passée, donc c est, c est... elle va coter encore plus que les autres, mais on verra bien si l'on en reviendra finalement de ces paires-là. C'est le premier modèle de la ligne de Miskift, on verra bien si qui peuvent continuer sur la suite en tout cas ça démarre sur le chapeau de roue niveau communication hein. ouais. ouais pour Vans par contre c'est raté pour oh, Vans c'est raté mais c'est peut-être pas le même public allez pour la suite alors ouais. Ah, on va passer à d'autres choses un peu, plus, euh, un peu moins perceptibles, euh, de la NFT, des méta et Gucci qui accepte les cryptos. ma partie préférée euh, de, de Sa partie préférée, ouais, ça va. Mais c'est encore light, hein, cette fois-ci. C'est pas, voilà, pas encore trop what the fuck. Euh, donc, quoi faire avec sa crypto Parce que c'est un peu le problème en fait. Hein, tout le monde achète des cryptos euh, de plus en plus. Euh, de personnes s'y intéressent, mais on peut rien foutre avec nos cryptos parce que si tu veux les rapatrier les convertir en argent, bah, tu es taxé comme un animal dessus c'est un vrai bordel, donc finalement, tu hyper vite de l'intérêt. Quoi foutre ben, Maintenant, tu peux aller dépenser ton argent chez Gucci. Euh, donc, Gucci est là pour t'aider. À la fin du mois, on commencera un programme de paiement crypto dans cinq de leurs boutiques aux USA, pour commencer. Ça on permettra de recevoir des paiements dans une dizaine de devises différentes, comme le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l'Ethereum, le World le Bitcoin, je ne connaissais pas, rien, hein, le des Litecoin, le Shiba, Inu, le Dogecoin... Ainsi que 5 stablecoins indexés sur le dollar américain. Donc, on va pouvoir échanger une fausse tête de lien japonais contre une fausse fourre italienne. Et ça, c'est beau. Ouais, ça. Putain. Re... On y est enfin. Oui, je, oui, je, d'ailleurs, ouais, cette initiative vient nourrir une nouvelle stratégie. Web3, bisous Romain. De, de Gucci, tu adores ce mot. Tu, dès que tu vois ça écrit dans dans, quelque part, tu deviens dingue. Mais, euh, mais c'est pas la première fois que Gucci s'intéresse d'ailleurs au métavers. Ils avaient, ils avaient déjà lancé un premier NFT, toujours d'une œuvre d'art euh, numérique. On pouvait y voir, attention, un cheval au galop en ASMR, silhouette balayée par le vent, porte qui s'entrouve façon euh, portail romain, dans un univers métaphorique. Mmh. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, ça, ça, c'est intéressant. Bon, c'est oui, ouais. intéressant de dire qu'ils ont vendu ce truc. Oui, mais ça, je ne ça, je, je, ça, je retire pas. Je, je vois, les... je vois le concept d'art numérique. C'est juste le, pour l'instant la manière dont c'est géré pour le moment que je trouve. À... Mais mmh. je un, ce qui est intéressant, non pas pour toi, petit consommateur, euh, sauf si tu veux balancer tes, tes cryptos chez Gucci, mais c'est pour Gucci, ils ont, ça leur permet d'acquérir de, de nombreuses cryptos différentes et de se constituer un petit trésor de guerre au moment où euh, beaucoup de marques s'intéressent au domaine. Et euh, petit à petit, donc le Web3 dans leur stratégie de développement. donc c'est pas spécialement le fait de proposer au client qui est intéressant, peut-être pour Gucci, mais surtout de se dire, pas avec ça, on va se faire une grosse, euh, un, un gros compte en banque de crypto-monnaie pour utiliser dans le futur. Mmh. Ou alors, ah, juste avoir un truc perdu. De... Euh... C'est pas mal. Ouais, je m'en... Ouais, ouais. On ne sait pas qui est l'artiste ouais. le truc Gucci, je ne vois même pas le nom de l'artiste. Ça a été vendu mais je ne vois pas. Oui, j'ai euh, oui, ok. Je, j'ai je, quand même l'impression que ça ressemble à un truc où tout le monde veut avoir son 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 NFT, son ses crypto pour dire que ça me rappelle un petit peu la bulle Internet en, dans les années 2000 où tout le monde avait son point com et qu'il tout s'est cassé la gueule. Euh, et au final il y a des trucs qui vont en ressortir hein. ça je suis assez convaincu que les smart contracts et autres euh, dans la, la blockchain pour l'art numérique spécifiquement ça peut, avoir un, ça peut avoir un intérêt et que ça peut être intéressant je trouve que jusqu'à qu'actuellement ça, ça pue juste et c'est juste utilisé par une bande de connards qui essayent de, de faire ce qu'ils peuvent pour essayer de faire un peu de pognon euh, bah, Certains de manière légitime du et d'autres beaucoup, de, beaucoup euh, sur, euh, sur pas grand chose quoi euh, ouais. J'attends vraiment que ce, ce marché-là euh, s'écroule pour que les, les acteurs sérieux euh, apparaissent et qu'à ce moment-là, on verra un peu euh, à quoi ça ressemble. Pour l'instant, c'est majoritairement de la merde, à mon sens. Bon, on va quand même passer à la suite avec Nike, hein, qui, euh, qui, est aussi, qui, qui est aussi là, qui est présent, euh, qui sort sa première Sneakers NFT. En son nom, parce qu'avant il y en avait d'autres qui étaient sortis, mais c'était euh, via, via d'autres euh, marques, c'était Artefact qui avait sorti ça en... enfin, eux-mêmes, puis Artefact a été racheté par Nike, et là maintenant c'est Nike qui sort sa NFT avec Artefact. Euh, je vous ai mis un visuel de, de, de la Sneakers en tant que telle, moi ça me fait penser juste à un espèce de cosplay des, de, de Sneakers des Chevaliers du Zodiac. Ah c'est pas le cas ah, juste... ah non c'est pas le cas c'est moi qui ai rajouté la photo à côté ah oh, putain oui donc c'est une espèce de paire de pompes euh, un petit peu silver gold avec des ailes et des lumières ouais affreux c'est pas ouf euh, après ça reste dans le côté jeu vidéo euh, c'est euh... Oui, on s'en fout. Mais je serais intéressé de voir quand ça commencera à vraiment avoir un univers et une sorte de métaverse. Attends, on ne me laisse pas finir ici. Ça ne va va ça. Donc, c'est commercialisé en édition limitée. Ces chaussures ont la particularité d'être personnalisables par le biais de skins insérés virtuellement dans la basket. Et elle permettra... Je réponds à ta question, donc à, aux possesseurs de, de de la basket de pouvoir euh, les mettre dans leur petit euh, personnage de dans Nightland le métavers développé par l'équipementier au sein de Roblox ah, là, ça Donc, tu peux tacher ta pompe et euh, la linker à ton personnage bah là je vois déjà plus l'intérêt du coup oui du coup mais du coup coup double puisque maintenant euh, non seulement tu peux t'acheter une crypto kicks mais aussi des skins qui vont avec. Ah mais putain, c'est celle-là que j'avais vu avec le, avec le souche en feu et tout, qui, qui bouge. Je vois, j'avais vu passer ce truc-là. Euh, ouais. C est, c est, en fait, ce qui est bizarre pour l'instant, c'est que le, le principe que Nike se mette dans ce genre de truc, ça me paraît pas une mauvaise idée. C'est-à-dire que les marques dont l'image est utilisée dans ce genre de... dans l'univers, et un mot à dire, et, et, et la création là-dessus, ça me paraît une bonne nouvelle. Le problème pour l'instant, c'est le tarif qui est derrière, qui n'a pas de sens. J'ai du mal à comprendre comment, quel intérêt, enfin, à quel moment est-ce que le truc peut être envisagé d'être viable ou, ou, ou le genre d'objet se, se, se marchande à des prix pareils. Mais euh, à terme, pourquoi pas Imaginez que même que une sorte de métaverse, ou même bêtement des jeux vidéo, où les, les skins de bagnoles soient gérés par effectivement des marques. Euh, des, des, des créateurs particuliers qui font euh, des séries limitées dans le jeu euh, je, je vois l'idée le, le concept de NFT là dessus pour le jeu vidéo, pour les univers virtuels je le, je le comprends, là le problème c'est pour l'instant c'est que la, la partie monétaire derrière me paraît totalement décorrélée de, de quoi que ce soit, enfin, c'est vraiment l'impression que les gens ont du pognon, ils essayent de ne de, de, de pas rater euh, comme, ils, comme certains ont pu rater le bitcoin euh, se dire ah putain au début du bitcoin euh, J'aurais dû en faire, j'aurais dû en avoir, ou j'aurais pas dû les dépenser sur Silk Road pour acheter de la drogue parce que si je refais au tarif maintenant, j'ai acheté mon gramme de mon gramme de coke à, à l'équivalent du 1000 euros, ça fait mal au cul. Mais maintenant que tu as, as une sorte de, de, de décorrégation dé, entre la valeur du truc et les prix annoncés, qui me paraît euh, pff, absurde. Mais bon, ici, c'est des premières initiatives qui sont limitées en termes de quantité. Pour un certain public qui a apparemment aussi les moyens, j il faut imaginer ça. Bon, et je ne suis pas client non plus, hein, mais c'est juste que moi, j'aime bien regarder le genre de choses parce que ça se développe. Et si ça se développe, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt quelque part. Ce soit un intérêt limité dans le temps ou qui va se développer dans le futur. Ouais. Mais à, à terme, en tout cas, ce serait avoir une volonté d'avoir ça, évidemment, beaucoup plus démocratiquement atteignable, euh, pour un public beaucoup plus large. Donc, tu pourrais acheter, je ne sais pas, moi, on va dire. Euh, ça me serait même débile à ces prix-là, mais le prix, ce serait le prix d'une chaussure classique que tu pourrais intégrer alors dans tes différents univers. faut-il être intéressé par le Web3, évidemment, et les métavers, mais euh, ça commence tout doucement. Tu parlais tout, euh, tout, enfin, tout à l'heure de quel est l'intérêt, comment tu peux utiliser ça, mais finalement, voilà, là, là tu as déjà une marque qui propose un d'acheter un produit NFT, démétérialiser, deuxièmement l'intégrer dans un écosystème mais là c'est déjà plus cohérent. Hein. à partir du moment où il y a une utilisation dans un, dans un écosystème je, 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 je le situe euh, pour l'instant et quand même la plupart des projets sont pff, à part quand tu, fin, les, 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 le, le board happy club à part, à part le fait d'avoir ton, 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 ta profil pic sur twitter avec ton, ton singe débile euh, l'intérêt est très 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 limité là à la limite tu as, as une modélisation 3D il y a un truc il y a un, y a un de la part de Nike de, de de 3D d'intégration de dans un univers particulier que je trouve pas déconnante euh, là là il ça se justifie un peu plus je trouve ça commence à ressembler à quelque chose mais donc effectivement c'est un marché le NFT qui va euh, qui qui au début c'est juste fascinant de se dire qu'au début du truc on est déjà des on est on tarifs aussi pétés euh, oui, c'est terrible de la spéculation. C'est comme je, je parlais avant de, euh, de la statue enfin de pardon du trophée euh, qui était parti à 1000 à mille dollars. T'inquiète pas, qu'il a beaucoup plus, il est beaucoup plus cher que ça maintenant si tu veux racheter parce que c'est la spéculation. On avait parlé aussi des Omega euh, Swatch, euh, des Moon Swatch, c'est pareil, c'est la spéculation. Les spéculateurs sont toujours les premiers à être intéressés et après plus le marché évolue plus, plus il disparaît ceux qui sont lissés dans l'entièreté des, des, des consommateurs mais ce qui est étonnant c'est de voir qu'un marché commence par la spéculation à ce, à ce niveau là c'est comme te dire je vais prendre la extrême et quand tu repars de monde ben là, actuellement les, les, les tarifs chez Rolex sont tellement pétés par la spéculation parce que Rolex peut se permettre d'avoir des tarifs aussi, aussi pétés mais, euh, mais, mais au début c'était pas le cas c'est pas que as des marques de monde qui commencent avec des tarifs pétés dès le départ parce qu'il euh, qu y a du pognon à ce point là c'est surprenant d'avoir un marché qui commence par là. C'est surprenant, mais en tout cas, c'est le cas. On, on verra s'il en est par là, de, pas par après. Mais je, moi, j'aurais toujours très intéressé de voir s'il se développe. Toujours pas client de ce genre de choses, mais on verra s'il se développe. Enfin donc, on va pas, passer à ma dernière news qui est plus, plus. Plus une news, c'est plutôt une idée à vous, à vous souffler, car c'est bientôt <rire> la fête, de... enfin en Belgique c'est la fête de mer ce week-end, mais ben, c'est bientôt le en fin logique. du mois de mai. Oui, euh, et donc moi je pense à vous pour vos idées cadeaux, et euh, Diesel qui fait un partenariat et, avec, euh, Lil, euh, avec euh, Lilo, pour sortir un sex-toys, Lilo. Mais sex-toys c'est de Nîmes qui rapport me diriez-vous, euh, Y2K ça vous dit quoi Zip, ouais j'allais dire aussi mais non, <rire> non c'est pas ça, c'est pas ça, pas mal, non euh, c'est pour Y pour hier, 2, K pour 1000, donc c'est les années 2000, c'est une mode qui revient de plus en plus souvent euh, comme dans, dans les différentes collections actuellement, Ah c'est Y2 k années 2000, ouais c'était 2 le chiffre, pas... tu disais pas caca, c'est pour ça, non, 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 okay. pardon, oui, effectivement, ouais, et vrai, vrai, oui, oui. La, la confusion, à mon avis, tu n'es pas le seul à avoir eu la confusion, moi je le vois écrit, donc effectivement, c'est très ouais. simple. Donc c'est Glenn euh, Martens, Martens, hein, c'est un belge, donc on dit Martens. Tout à fait. Actuellement à la tête de Diesel, qui, euh, qui avait, lors de sa récente collection, présenté une, à, la, à la Fashion Week de Milan, qu'il avait accès donc sur euh, le sex appeal et euh, grunge des années 2000. Et mode euh, et sexe faisant ou devant faire bon ménage, euh, ils font un nouveau partenariat ici, qui est crucial car il met en évidence l'union entre la mode et le sex tech. Et c'est la façon dont le bien-être sexuel est parfaitement intégré dans notre vie quotidienne, tout comme une paire de jeans. Voilà. C'était difficile de faire le lien, mais ils y sont arrivés quand même. Ouais. Et donc ça se prend la, la forme de deux produits, le Sona Cruise, un vibromasseur sonic, je ne sais pas si euh, c'est comme Sonic qui bouge partout, euh, <rire> vibrant les ondes douces sur euh, l'ensemble du clitoris, tandis que le Thor 2 est le premier anneau de couple étanche au monde. Ouais, Alors moi je sais que reprendre sûr. ce qu'ils disent, étanche au monde, je comprends moyen. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier en tout cas, oui donc c'est un pénien euh, vibrant... Euh. Donc, euh, les deux appareils sont en biais d'une teinte rouge vif avec le logo diesel et les slogans All I need is a charge et turn me on, inscrit en blanc, au prix de 110 et 140 euros respectivement. Voilà, voilà, si vous pouvez penser à votre maman ouais, ou écoute. votre papa prochainement. Alors, les, les tarifs peuvent à... paraître un peu élevés, mais l'Elo, c'est quand même la marque, je crois que c'est une, une marque nordique de sextoy de luxe, euh, qui ont en général de qualité tout à fait enfin, justifiée, leurs leur, leur tarifications ne sont pas déconnantes du tout à ce niveau-là. Mais vraiment, quand on voit les photos de la collaboration avec Diesel, ça ressemble vraiment à une blague tellement c'est cheap. Le, mais la partie Diesel, quoi. C'est-à-dire que l'image foireuse qu'on a peut voir de Diesel en certaine, ben, à cause de toute leur gamme un peu euh, bas de gamme, euh, on la retrouve sur leur, la, la collaboration. C'est-à-dire que autant le logo de Lelo, il est en, il est creusé, proprement, c'est joli. Et puis la partie Diesel, il, elle est juste floquée en blanc. C'est naze. C'est impressionnant. Je sais pas ce que t'en ouais. penses, toi Rem, ça est beau, mais euh... bah, moi, ah, dit... bah, euh, moi ça me fait juste rire de d'en de, parler. ça a complètement claté. Euh, <rire> je, 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 je me demande. En fait, la seule question que je me suis posée, c'est Est-ce que euh, le se rentre dans la poche d'un jeans Je suis pas sûr. Bah, si tu le rentres dans la poche d'un jeans, à mon avis, tu vas très vite te retrouver avec l'écriture le, 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 la, 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 blanche qui va se barrer justement, parce que, enfin, quand tu vois sur les photos, clairement. Est-ce est que euh... ça déteint, l'indigo <rire> Ça serait bien. Avec les traces d'indigo, ça serait très bien. Ça. Mais euh, non, c est, c est, ça... je... déjà, effectivement, le côté euh, Diesel qui fout son nom dessus, tu sais pourquoi, pas... je ne comprends pas. Mais... Euh, mais bah, c'est mais... pour avoir toujours l'impression impressions semble que Diesel est toujours en train de bien les niquer, non euh... Ouais, et puis ah, ça ouais, permet de mal. faire des, des campagnes de tubes sexualisées euh, en disant mais ils ouais, vend du sexe, donc c'est normal. Je ne sais pas. Mais... Euh... Ce qui est drôle, c'est que Lelo, en l'occurrence en tant que marque de, de sextoys euh, de luxe, c'est pas la première fois qu'ils font un truc entre guillemets lié avec l'habillement. Euh, je sais pas si vous connaissez euh, Lelo le, 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 comme marque. Non. non, non désolé, je, je, je toi que viens rien, de me faire ma, en fait. mon éducation là-dessus. Je, je connais absolument pas. Ah ben, bah, Lelo, ils ont dans leur sextoy pour hommes, ils ont un un, un masseur prostatique euh, de luxe. Donc en gros, un, un plug anal. Euh, ils ont une version or et argent qui s'appelle le Earl. Donc, euh, bah, à se foutre au cul, hein, c'est le principe. Mais ce qui me fait beaucoup rire dans leur histoire, c'est que euh, le, modèle, le, le modèle or coûte quand même 2600 balles. Pas mal, il est sur commande uniquement. Et il est livré dans un magnifique petit écrin en bois avec la paire de boutons de manchette assortis. Et je trouve ça tellement bien. Reprenons. Donc, Donc tu as sort... quoi T'as un écran en tu t'as ton plug anal et tes boutons de manchette, c'est ça Ouais. Donc t'as un, un, un plug anal en, en métal pour protatique, euh, avec euh, du coup un, un, un anneau à la sortie pour pouvoir enfin pour pouvoir le tenir et cet anneau qui est, qui, 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 qui sert de poignée au, au plug, tu retrouves ces même anneau pour des boutons de manchette euh, siglés les lots, euh, dans la même teinte que ce que tu auras commandé donc as le, le modèle or à 2100 balles et tu as le modèle argent à un peu moins cher normalement je vais à 6300 balles voilà voilà et je trouve ça nettement plus qualitatif main. comme, 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 oh. collabora fin, comme euh, mélange entre le, le vêtement et le, le sextoy qu'aller caler un, une, une, une vague blague euh, euh, dégueulasse sur un, sur un sextoy en plastique euh, voilà mais je serais, je, je, serais, je serais très très. Je ne sais pas comment réagir si je croisais quelqu'un qui portait des boutons de manchette, ou je, je verrais Léo, je, je me demanderais, je ne sais pas ce si que je lui proposerais de s'asseoir. J'espère que ce sera au travail en tout cas. <rire> voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette, 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 cette news Rien, moi, je, ça clôturera euh, tout, tout ce dont j'avais à vous parler aujourd'hui. Et du coup, on va passer bien à, bien à la question. Et bonne fête aux mamans! Et bonne fête aux mamans! On va essayer de sortir cet épisode-ci avant le, la fête des mères en France, comme ça, les gens ont le hein, de leur bien. acheter un sextoy, un masseur clitoridien pour leur maman. Et n'oubliez pas la de vous tailler, hein, si vous le faites. <rire> la transition fête des mères, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, putain, il, il y est allé. Il a mis les deux <rire> pieds dans le plat. Voilà. Euh, et maintenant, on va passer à la question SAP. La question, ça. Alors, j'aimerais revenir sur un, un débat qu'on a pu avoir sur le forum. Euh, alors, pour ceux qui écoutent, qui écoutent le podcast mais qui ne sont pas sur le forum, je vais leur. Euh, ou qui auraient raté le sujet sur le forum. On a eu une discussion à propos de, de deux modèles de chaussures entre, un, entre le modèle de chez Clark, la Wallaby, dont euh, Beau, je crois, Beau, tu l'aimes bien, je crois, comme modèle un hein, euh, ouais un petit peu, un petit peu. et un comparé peu. à un modèle de chez euh, Padmore Barnes euh, qui reprend euh, le, ce même modèle de Wallaby euh, qui ressemble pour, pour les, les, les profanes dont je suis qui ressemble à peu près comme deux gouttes d'eau à une paire de Wallaby et, euh, et Boras a, a dit que non celle-là était, était dégueulasse, que ça n'avait rien à voir ce qui pour beaucoup de gens qui effectivement ne sont pas clients de, de ce modèle-là voyaient mal et du coup, on est parti sur un débat à savoir euh, qu'est-ce qui fait la légitimité entre les deux modèles, sachant que le Padmore ⁇ Barnes, c'est l'entreprise qui, jusque dans les années 87, euh, produisait la, la Wallaby pour Clark, justement. Et euh, quand Clark a décidé de, de rapatrier, enfin, de rapatrier, de déplacer sa production vers la Chine, donc a arrêté de travailler avec Padmore ⁇ Barnes, euh, l'entreprise a, a gardé le modèle et a continué à en produire en à son, à son nom propre. Avec effectivement un, un look qui euh, qui diffère en partie, euh, mais ça c'est à juger, euh, ça se juge sur place. Et du coup j'aurais voulu savoir avec vous pourquoi est-ce que euh, la, pour vous, un modèle est plus légitime que l'autre Qu'est-ce qui fait faire que le, un modèle a euh, une légitimité est plus intéressant Qu'est-ce qui faire que vous allez plutôt aller vers un modèle que l'autre dans des cas comme celui-là par exemple Et euh, je, je vais te laisser Boris. Euh, expliciter ton, ton avis à l'oral, ça sera plus clair que sur le forum et euh, je trouve que ça peut être intéressant et puis on reparlera peut-être d'autres modèles dans le genre du coup pour toi Boris, pourquoi la Clark, Pourquoi la Wallaby, pourquoi, Et pourquoi pas la Padmore and Bounce Ouais, alors... Euh... Du coup, c'est vrai que le sujet est pas évident et sur le forum, j'avais fait, fait exprès d'avoir un ton un peu provocateur. J'aime bien parce que je savais qu'on allait me titiller sur le sujet, donc j'ai entre guillemets fait du fan service entre guillemets. Hein. J'ai donné du grain à moudre au truc pour qu'on pour qu'on en rigole un peu et ça a été pris un peu au premier degré. Dégueulasse, bien sûr, c'était une manière de c'était une bannière de jeter le pavé dans la mare. C'est simplement que je, quand je pense que ça vaut pour beaucoup de choses. Euh, Dès lors que le design et l'esthétique rentrent en compte, quand on est vraiment passionné ou amoureux de quelque chose, on va voir les, on va voir ce qu'on peut, ce qui vont être des micro-différences, voire quelque chose d'invisible pour le, pour le profane ou pire. Parce que j'avais la discussion avec des membres, des, des copains qui aiment pas le modèle. Donc c'est compliqué de discuter avec quelqu'un qui est pas sensible déjà à l'esthétique de quelque chose et de l'entendre dire c'est pareil quand il est pas sensible au truc de base. Donc à partir de là, les deux grandes différences, à mon sens, et ce qui font que, au delà de ce qu'on pourra voir après, discuter de l'histoire, machin, tous ces trucs-là, où là, vraiment, c'est purement personnel, je sais très bien que ma position, euh, elle se tient en tant que, en tant que passionné, c'est que la forme des Wallabies, aujourd'hui, telle qu'elle est, est vraiment différente de la forme des Padbone Barnes. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui vont regarder rapidement, la Wallabies, c'est une sorte de chausson qui fait un peu penser euh, au mocassin amérindien, avec une grosse surpiqure et un bourrelet sur le côté... C'est elle elle ce chausson en cuir suédé le plus souvent ou en cuir classique qui va être collé, cousu, selon, selon sur, une, sur une semelle en crêpe. Donc une crêpe sol. Et en fait, la force des wallabies, c'est une forme assez disgracieuse qui peut être très carrée. Je comprends parfaitement qu'on n'aime pas les wallabies. C'est une forme très singulière. Elle est, elle, est, elle est très vite carrée, en fait. Et ce qui fait la force de la Wallabies, c'est que le chausson déborde de la crepsol, c'est-à-dire que la creps il est posé dessus, mais il y a une, elle est très dynamique en fait, la forme de la wallabies est, est assez agressive entre guillemets dans le design, elle dit pas de gros mots. À la différence de cette Pat de band, ça me flingue d'en parler parce que je leur fais de la pub où on voit vraiment le le, le plateau de la crepsol, le plateau de crepsol déborde en fait. Et du coup, le chausson fait poser sur un plateau de crêpes. Et par exemple, quand on les regarde dessus, on voit que ça déborde un peu. C'est tout con, hein c'est un, un petit élément de design. Et, et entre nous, si demain, une panne-monde-barn une panne sort et que ça choque un peu moins et que, je ne sais pas, j'adore la couleur ou quoi que ce soit, je, pourquoi pas, je ne suis, suis pas fermé. Mais vraiment, le, sur les modèles, en fait, ils font des copier-coller des modèles Wallabies, en, même en termes de couleur, de trucs, il n'y a même pas un, un petit truc d'amener. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment que c'est... Et ce qui est normal quand on voit l'histoire, ils ont fabriqué pour eux, etc. C'est que c'est pas une, une interprétation de la Wallabies et une forme un peu différente. Ça fait vraiment comme si c'était un copier-coller. Un peu comme si c'est si moi qui l'avais faite, en fait. Et comme je suis pas très habile de mes mains, il bah, y a des petites imperfections, des petits trucs. Et qui font que ça la rend légèrement plus pataude. Et l'autre truc qui me dérange, et là on rentre vraiment dans le truc purement euh, subjectif, et je cherche personne à convaincre. C'est pour ça que je l'aborde pas trop comme un débat, mais plutôt comme euh, l'expression de mon point de vue, peut-être un peu de vieux con c'est que pas euh, Pad Born s'est mis euh, à être distribué partout dans tous les magasins qui auraient pu vendre des wallabies ou des trucs un peu héritage, machin. C'est qu'il y avait beaucoup d'arguments de leur force de vente de, des gens qui sont payés pour placer des marques. Donc, ils ont un deal avec une marque, comme ici, une marque-usine. Et après, bah, eux leur job, c'est d'aller vendre dans les magasins et d'en vendre le plus possible parce qu'ils prennent une com. L'argument, c'était, ça s'est revu dans certains types de presse que je ne nie pas, mais j'en ai entendu parler, c'était de... Oui, euh, c'est les Clarks Wallabies, mais en mieux fait. En fait, il y avait toujours non, le nom de la Clarks et la Wallabies qui revenaient dans le discours pour vendre l'autre. Ça, ça s'appelle du parasitisme. Et venir casser le truc de, oui, les Wallabies les fabriquent le l'autre du monde, etc., certes, pour vendre le truc, j'appelle ça du, du parasitisme. Et moi, ça me dérange parce que, et là, on rentre encore plus dans le subjectif, Et la Wallabies, elle s'est construite, elle est iconique dans plusieurs sous-cultures, que ce soit hip-hop avec le Wooten Clan, il y a en Jamaïque, et sûrement d'autres que je ne que je connais pas ou moins. Et en fait, ce qui fait que cette forme-là, qui est quand même assez disgracieuse et qui, entre nous, elle a traversé les époques que parce qu'elle a été adoubée dans certaines sous-cultures, et c'est la Wallabise. Et en fait, ce, cette forme mythique, cette père mythique, qui est, qui est, qui est l'héritage de la Wallabise, se servir, casser le sucre, casser, enfin, euh, se servir, faire du parasitisme, et en plus dénigrer le modèle qui a créé la légende autour de la forme, eh ben ça, ça m'emmerde. Et après, c'est un truc entre guillemets de puriste. Je mets des gros guillemets là-dessus, mais. En fait, je trouve ça naze, tu vois, et, et quand je vois la durée de vie d'une Clark, c'est en plus, moi, j'ai des lecteurs et une bonne amie qui travaille en bureau de presse et qui a travaillé pour pas de qui m'a dit qu'elle durait pas plus longtemps que les Wallabies. En fait, ça me fait juste chier d'entendre tout ça. A... J'aime pas, et du coup, moi, j'ai pas envie de donner de l'argent. Je dis souvent, il y a l'éthique, ça s'arrête pas à l'usine où tu les fais. L'éthique, c'est aussi les gens, c'est aussi la manière de faire. Et, et voilà, j'aime pas, j'aime pas, et la Clark Wallabies, c'est... Elle est iconique et la forme, vraiment, est mieux. Encore une fois, moi, la forme, je vois la diff. Là, j'ai les deux devant moi. Je suis allé voir plusieurs trucs parce que je savais que... Et vraiment, ce je... n'est pas de la mauvaise chose. Parce Au bout d'un moment, je me suis dit... Allez, Beau, t'as un peu tête de con. Il ne faut pas l'oublier. Parfois, je sais que je peux avoir le nez dans le guidon. J'en ai conscience. En plus, hein, j'ai le bras un peu provocateur. Mais vraiment, est... elle est posée sur le plateau. et le. Pl... Ah, ouais, voilà, voilà. C'est horrible. Là, je suis dessus. Et ça déborde, en fait, comme, euh... comme les chaussures... Euh... Comme les chaussures qu'on l'a... Merde, comment ça s'appelle quand la semelle elle déborde beaucoup Tu sais, euh, le plateau déborde. Ah. Oui, ouais, mais tu sais, tu as, dim... as différentes sortes de coutures qui peuvent faire que ça déborde plus quand ou moins. ça déborde ah, un Voilà, et... exactement. Merci Romain. En fait, tu as ce truc-là sans la... sans la beauté des coutures. Et en fait, tu perds le côté qui est un peu disgracieux de la forme de, wa... de la Wallabies. Et qui fait que moi, je l'aime bien, qu'elle est dynamique. Et que c'est un peu une sorte de, de sneakers slash chaussure. C'est que le fait que la semelle en crêpe s'efface fait qu'elle garde un certain dynamisme dans la forme, alors que là, vraiment blouf, la, la forme donc, qui est déjà un peu pâteau, ça renforce là il n'y a pas sur et... toutes les wallabies, hein. quand je suis sur le site de Clarks il y a quand même un moment où la, la semelle elle ressort, elle ressort un peu plus, mais je vois ce que tu veux dire effectivement là c'est plus clair là, comme différence c'est beaucoup plus marqué sur la panne c'était un et... peu le truc que j'avais hein, qui, 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 qui me surprenait, c'est que moi j'ai enfin de base, je voyais pas forcément cette différence Toi, tu la pointe. Je vois effectivement ce que tu dis. Euh, non, la grosse différence, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça, que parce que le, le la semelle reste... déborde de, du chausson que de l'autre côté, la semelle ouais. est intégrée, enfin est dans la continuité du chausson. Après, suivant la façon dont la pompe a été affaissée, bah, tu vas peut-être un peu plus. C'est un vous, petit vous, peu ouais. différent, mais vraiment, en pas fait, de la mort, grosse différence, c'est ça, quoi. C'est c'est cette, cette semelle qui déborde, déborde fort et. Autant sur les, claire, les, les crêpes, ça va encore, mais sur la, les versions Vibram de la Padmore and Brahms... pardon. Ouais, effectivement, là, ça... Ah, ils ont, fait des, ils ont fait des versions Vibram en plus, les cochons Ouais, ouais, oui. ils, ont des, ils ont des versions Vibram, tant qu'à faire. Ouais, donc c'est parasitisme maximal, là. Bah, c'est voilà. clair qu'il a commencé avec des, 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 des Vibrams sur leur, leur version Gore-Tex, c'est ça Alors, ouais, j'ai pas l'historique, hein, mais je, je, ça se trouve, et encore là, je... J'ai pas d'historique, donc je me trompe peut-être complètement, mais je suis pas certain que Code Clark ça a arrêté de travailler pour, enfin euh, arrêter de demander à, à, à l'usine qui à l'usine. Ouais. 87. Euh, ouais. Pas je, sûr du pas, tout. je sais pas s'il y avait des modèles Vibram, mais je suis pas certain. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était sur des. Ouais, Après des... Vibram, il la pose sur plein de chaussures actuellement. Donc oui. Et euh... ce que je veux dire, c'est que si là ils le font, on est dans le, là on est dans le. Si ça n'a pas été fait avant 87, ça veut dire qu'on pousse la copie jusqu'au bout là c'est plus ouais. juste de dire oui on était la marque mais, mais là enfin, on... bref le, le côté copie là là, là j'entends je, j'entends bien hein, le principe de dire que c'est la marque qui a lancé le truc et que du coup qu'elle a la légitimité pour sous cette sous cette, euh, Elle cette est sous affreuse la version Vibram on dirait une le... on dirait une chaussure de, de c'est cauchemar d'être <rire> ouais à côté je trouve hein, j'ai une patte de bande brune là sous les, sous les yeux euh de une, une le modèle Wallaby original machin, sous Smell Crêpe en version Cognac qui est vendu chez Beige Habilleur quand je vois la, la, la vue de dessus je trouve que c'est plus réussi qu'une qu Wallaby le, le côté très carré chelou de la alors c'est peut-être parce que eux l'ont shooté de manière un peu euh, à adoucir ce côté euh, carré du bout mais euh, je la trouve plus agréable comme ça mais de nouveau hein, je ne suis pas client de ce truc là j'essaye vraiment juste de comprendre ouais. mais mais n'est euh, pas une marque là, là... Je... Elle ouais, n'est hein, tu... pas moins carrée. Pour le coup, le défaut que les gens aiment pas sur la voilà bise, il est présent et la voilà et la pâte la marche, je pense. Je sais pas si le chausson a une différence aussi, mais il n'est pas moins carré. De ce que je vois, c'est pas moins carré que les voilà. De ce que je vois. En fait, le truc, c'est que si tu arrondis ce bout carré qui est un bout disgracieux, si tu l'arrondis, te... c'est encore plus moche en vrai. Enfin, là, on, on, on s'éloigne de ce dont on discutait. Mais... Euh... As dire mais oui, après... Ouais, pardon, Euh... Hein enfin moi je juste deux produits différents c'est tout mais alors ouais deux, deux produits différents euh... mais ça reste quand même elle a accordé quand même moi que euh, un, le, le moins de beauciens pour lui c'est deux fois la même chaussure hein. enfin quand tu regardes pour qui euh... ah, ah oui moi ça je comprends je comprends. ah mais nous, moi j'ai jamais j'ai aucun problème avec de dire qu'il y a une y a une euh, allez, une, so une ressemblance dans 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 le style de de la chaussure c'est clairement les mêmes mêmes genre de chaussures mais c'est pas tu peux pas les Enfin, oui quelqu'un qui les a jamais vu ni l'autre va commencer un peu à se dire ouais c'est quoi maintenant on a fait on avait fait le test il y a pas tellement longtemps en mettant plusieurs 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 types de chaussures dont des Alden est-ce que vous avez repéré quelle est l'originale ou ouais. la elle est la est la, est la plus iconique dans le, dans le top pas vraiment euh, mais c'est juste que même exemple ici en as qui vont être à la source qui sont le modèle historiques qui ont leur histoire leur culture etc et qui va parler une certaine partie euh, des consommateurs, et l'autre qui a, qui a tiré sa légitimité directement de l'autre, qui fait un produit qui n'est pas forcément moins bon ou meilleur, c'est juste un produit qui, est, qui a moins d'histoire et qui est tiré de l'histoire peut-être d'un autre, et qui est, qui est différent. Mmh. Non, je clair, non, mais c'est... Je... Ce qui m'embête, c'est de... Moi, j'ai vraiment aucun... souci, pas enfin Autant, je suis plus clair que ceci, autant, je n'ai pas de problème avec euh, l'autre modèle, c'est juste qu'il me parle pas, c'est tout. Non, mais ce, que, ce qui m'embête, et c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment de, de, de se servir de casser, de casser du sucre sur le dos de la Wallabies et de, enfin de Clarks, alors que c'est la mythologie du modèle qui fait que ce, cette esthétique vit encore aujourd'hui. C'est vraiment dans ce sens-là que je veux le dire. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il y a des... En fait, c'est un petit peu comme souvent on dit oui, euh, un tel, copie tel esthétique, et ceci, cela. En fait, c'est que tu as, as beaucoup des, dans le design de basket, par exemple tous ressemblent par époque. Et après, c'est la marque qui va rentrer dans la sous-culture, qui va rentrer dans des sous-cultures et qui va perdurer dans le temps, qui ne va pas s'attribuer, mais qui va être le symbole de cette esthétique. Et donc, du coup, tout, si on fait la même chose, on va dire, ouais, on fait comme elle. Mais en fait, simplement que cette marque-là, elle, elle, elle véhicule une esthétique qui a existé à son époque plein de marques, mais c'est la seule qui a survécu au travers du temps, tu vois. Et, euh, et je trouve ça chiant, je trouve ça chiant d'aller... Euh, j'aime ai, pas du tout. Alors après, est-ce que ça touche le... le c'est là c'est l'amour la, de ma vie et que soit la bise en termes de chaussures si on peut amour de ma vie au sens euh, voilà mais euh, et j'aime pas cette manière de faire tu vois et c'est pour en fait c'est pour en vendre encore plus à des gens qui ont besoin qu'on leur raconte une histoire plutôt que tu oui oui mais alors là c'est le débat un... infini des hommages euh, des... Des... des paires d'inspiration ah, de tout ce que ouais. tu veux mais ça n'a pas mais de Mais là c'est l'inverse. Je, veux... je veux dire tu arrives et tu fais un modèle euh, voilà qui est différent. Il y en a plein des des des, euh, des, des -likes, hein. Il y en a plein. J'avais utilisé visum les visum par exemple. La forme elle est... elle est chum de ouf. Elle est chum par rapport à une Wallaby Mais les cuirs les... c'était des cuirs Vis visum avec des motifs visum qui étaient dingues. Et en les prenant un peu petites j'arrivais à compenser cette forme ultra disgracieuse mais il euh, y, y en a plein qui existent mais là c'est vraiment que ce qui me dérangeait c'est pas qu'il y, y ait une énième ou à la bise like c'était que la parenté, la, la filiation qui est liée à l'histoire elle est évidente mais c'était de se servir en fait dé, c'était dénigrer l'un pour vendre son produit qui est identique pour, le, pour la personne qui n'est pas à cheval sur les détails dont je viens de parler et c'est de dénigrer le truc qui a fait la mythologie qui te permet de vendre le produit je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
1: en Mais fait, alors... ça me
0: rappelle un peu, ça me rappelle le tout début des, des marques, les digitales, natives, vertical band là, toutes ces marques-là, ça me rappelait qu'elles dénigraient les, les trucs emblématiques, alors qu'elles, en disant, oui, nous, c'est mieux fait, c'est plus responsable, nanana, parce qu'en gros, c'était, pour grossièrement, c'était ça le discours de Pat Barn, cest dire c'est nous l'histoire, alors qu'en vrai, si les gens portent aujourd'hui ce type de vêtements, c'est parce que Ralph Lauren a rendu historique tel truc, telle marque a rendu historique tel truc, et toi, tu fais qu'un ersatz, tu copies comme un projet, tu fais la même chose, et après tu viens dénigrer que l'autre est trop cher. Mais en fait, tu fais la même chose. Et c'est ces marques-là qu'on qu inscrit le truc. Ah, c'est un peu différent. la grande différence, beau. Ou là où je ne suis pas, ouais. je, 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 je pas d'accord avec toi, c'est qu'en l'occurrence, là, Palmorénebán est réellement l'usine qui produisait la Wallaby originale sous le nom de ce qui est une qualitatif qui est différente. C'est-à-dire oui, que mais, quand, pourquoi, oui, mais, comparé avec une DLGB qui fait. Euh, une, une copie de de, de, de de Common Project mais tu ne peux pas dire ah ben on, on fait c'est à dire que nous on te produisait avant pour, pour Common Project et maintenant on le fait à, à, à notre nom propre je ne suis pas sûr qu'il y en ait qui le, le fasse comme ça non, mais, je, je, mais je comprends mais en fait c'est un peu trop facile ça veut dire que demain tous les, en fait tu vas voir on va le voir pulluler de plus en plus tous les ateliers qui ont bossé pour des marques ont rendu célèbre un modèle et on, mais on parle quand même d'une histoire qui a plus de 50 ans là c'est 50 ans d'histoire d'une marque euh, 40 rend iconiques iconique dans plusieurs pop culture, plusieurs courants musicaux. Si tous les, atel les ateliers de demain se réveillent, on "Eh, hey, c'est nous qui fabriquions les trucs. On, on va aller où C'est-à-dire que demain, moi, je fabrique avec un atelier, je crée une coupe de jeans un peu particulière. Et dans 50 ans, Borali, c'est iconique. Et le jean dit, ah non, mais c'est moi qui les fabrique au début, je suis exactement le même. Mais par contre, moi, il n'est plus ceci, il n'est plus cela. Moi, euh, bon, j'ai une réponse pour toi. Ouais. Ça s'appelle un contrat. Ouais. Ouais, 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 ouais. Simplement, ça s'appelle un contrat. C'est-à-dire que si le jour où tu as fait produire avec ton usine, tu as mis dedans une clause sur le fait qu'ils pouvaient rien copier, que le design t'appartenait, tout ça, <rire> bah ben, ils peuvent pas. Non, mais ils le pire, c'est des... que j'ai même, même pas l'histoire, ça se trouve. Je sais même pas si. Euh... Mais là, s'ils le font, c'est qu'apparemment, il ils ont l'autorisation voilà, ou soit fait. le modèle est dépassé oui. et est, est, est tombé dans, dans le domaine public, soit euh, ils avaient euh, ouais. la possibilité de pouvoir faire des, déjà des chaussures à l'époque ouais. sur le même nom. Ça, pour non, le coup... Non, bien, je, je vais aller plus loin. Pardon. Hein. Je, mais j'ai un exemple, si tu veux. J'ai un exemple. Non, mais je voudrais terminer. Est-ce que je vais aller plus loin Je ne sais même pas. Ça se, trouve, ça se trouve, dans les années 60 ou 70, Clarks faisait des je connais En fait, je ne connais pas, parce que je n'ai pas encore creusé. Je suis en train de bosser sur le dossier, mais je suis pas sûr. Je déteste l'origine des trucs. Ça ne m'intéresse pas. En fait, moi, j'aime le style. Et euh, est ce ouais. que les, les, les objets disent... Mais pas eux-mêmes, pas parce qu'une équipe marketing veut leur faire dire. Et, et ce que, que j'aime, je ne sais même pas si ça se trouve, Klax est venu voir l'usine Padborn and et leur dit Ouais, vous avez quoi en rayon Et ça se trouve, ils avaient cette forme et c'est même pas Klax qui a dessiné le truc dans des bureaux. Tu vois, ce que je ne suis même pas en train de dire, c'est le papa du truc. Ce que je suis juste en train de dire, c'est qu'on n'entendait pas parler et là, ça redevient sur oui, le devant de la scène c'est distribué j ai, j ai, partout et c'est fait sous le couvert de parasitisme. Et c'est ça qui m'ennuie. Et moi, ça ne correspond pas à mon éthique et mon approche du truc. Vraiment, hein, si ça... je vais dire un truc, je préfère que Padborn et soit une marque n'a aucun rapport avec Klax, donc ni les usines et tout, et qu'ils amènent le truc, qui ne parlent pas de Clark, qu'amènent ce style-là, et là je les aurais regardés différemment. Mais si on avait pas parlé, si ça ne pas rentré dans le dans la com, les arguments commerciaux pour vendre le truc, bref, j'ai pas trop aimé le délire. Mais comment fait, tu veux tu veux ne pas parler du fait que tu les as produits pendant pendant 23 ans, c'est compliqué. Enfin te dire, enfin euh, si tu sors, si pardon, un bar sort des Wallabies en leur nom propre sans faire référence au fait que, historiquement, ils les ont produits eux-mêmes, enfin, on va leur dire, vous, co vous copiez, tu ne peux pas dire, tu, tu, tu leur empires enfin, le d'en de, parler ouais, ouais, je sais, non, mais c'est un truc qui n'a pas, qu pas lieu d'être... Et donc, tu me dis, moi, je m'en fous l'histoire de les marques, de ce qu'ils qu me racontent, je suis là pour le style. Alors, dis-moi juste... Et et le, style, est le, le style, style, le style est raté parce qu'ils ont fait une semelle qui est beaucoup trop large par rapport aux, aux, aux chaussons de la, du, 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 du mocassin de la wallaby. Et là, je t'entends et je, je vois ce que tu veux dire. Mais après, tu me rappelles du fait de dire ah c'est la marque qui, a, qui historiquement, l'a a développé. Je crois que tu t'en foutais de l'histoire de la marque. Il y a une sorte de. de, de non, de mais je veux dire, je entre les en deux, deux qui, me, qui me surprend. J'ai pas, pas été creusé. Mais bon, bref, c'est. Ouais, attends, quand même attends, pas... attends. Je crois que vous voulez dire, il s'en fout de l'histoire de la marque, pas de l'histoire euh, iconique. Parce qu'à l'inverse, ce qu'il aime chez Clark, c'est l'icône que ça représente. Et ouais, pas l'histoire au, et... au, au terme euh, point, point de départ, point d'arrivée. C'est-à-dire que, euh... que pour toi, la Wallabies, c'est la pompe qui était portée par le Goutin Clan. Et que donc, c'est la Wallaby, enfin, ce, ce nom est important pour toi aussi parce qu'il était porté par des rappeurs, par des choses comme ça et que du coup, il y a un sur, surplus d'âme qui n'a pas été forcément, hein, qui n'est pas un surplus d'âme marketing. Il y a juste le fait que bah, des, des gens s'en sont, sont emparés et ont créé l'histoire de la, de la chaussure, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ce côté-là que j'aime bien dans l'histoire d'un vêtement. Plutôt le... Le, comment les, ça s'est traduit dans des sous-cultures plus que le oui en 1864 euh, Clark ça a été voir euh, pas de bornes de Mars tu vois ça ça m'intéresse pas trop mais que, en fait pour revenir vraiment le truc mais encore une fois ce que je dis c'est que je dis pas aux gens de ne pas acheter faites ce que vous voulez achetez ce que vous voulez c'est que je dis que vraiment ce truc de se servir de la mythologie d'un produit qui a tout fait c'est à dire que s'il n'y avait pas eu la Clark soit la bise on en, on, personne ne porterait ce type de chaussures. Ça n'aurait pas traversé les époques. Et je pense, comme plein de designs qui ont dû exister, tu vois, dont, dont on ne connaît pas l'existence aujourd'hui, parce que ça n'a pas traversé les époques, je pense que sans la Wallabies, sans tout ce qui s'est passé, sans ce que Clark a fait pour faire que cette chaussure devienne ce qu'elle est, le design n'existerait plus, et Pat Bond Barnes ne vendrait pas ses pompes, qu'elles soient belles ou pas. Et donc, ça m'a dérangé qu on se serve que l'argument commercial des mecs qui le poussent en shop, etc., nanana, et que certains types de presse reprennent, c'est... Euh, c'est le c'est eux la vraie c'est c'est mieux fait que la carte aujourd'hui c'est celle qu'il faut porter nanana. tu vois ça ça m'ennuie vraiment et c'est quelque chose je dis pas je si ça touche certaines personnes ils ont envie de les offrir soit mais moi vraiment c'est antinomique avec ma façon de voir les choses et en plus elle est disgracieuse donc ça cloue le ça cloue le truc allez si je, en tu, fait, tu... si je peux si je peux aller dans ton sens donc en gros le fin de ce que je, je, je sens me retrouver c'est qu'effectivement la Wallaby, elle a été dé développée par pas de Modern Barnes. Barnes, pour Clarks, c'est-à-dire que c'était c'était euh, euh, développé en Irlande chez Padmore and Barnes effectivement à l'origine, mais que l'explosion le, de la, la Wallabies en tant que, que, que chaussure euh, du hip-hop, ça date d'après le, le déplacement de, de, de la chaussure euh, de la production euh, en Chine. Donc il euh, y a effectivement que le, le, le modèle iconique de la Wallabies, euh, au moment où elle est devenue culte, date d'après and Barnes. Ouais, ouais en, Tu vois, en plus, j'ai même pas ça. Puis c'est que je pense que c'est. Mais ça reste, une, crée, de fois, ça reste une création, enfin commune à classe et euh, pas de Mordiunblanc. Bah, en fait, bah le truc c'est, c'est, et c'est là que j'ai pas les trucs, mais il va falloir que je creuse. Je vais, faut que je vais me renseigner parce que ça, pour le coup, maintenant bah, bah, ça m'intéresse parce qu'on en on parle. A, on est en train de faire un mais, teasing, euh, y a un article de fou qu'il faudra aller lire les mais, gens. Mais le truc c'est que c'est pas une collab à l'heure actuelle. Je sais pas si c'est, une... mais c'est si c'est juste l'usine qui a fabriqué les godasses, enfin c'est juste un fabricant. Point barre. Est-ce que, est-ce que demain le mec, euh, l'usine qui, a... qui a fabriqué Nike, euh, a... si c'est ça, ce que ça se trouve, c'est pas ça. Mais je veux dire, si c'est vraiment Clark qui a créé le design. Mais ça, je sais pas, je pense pas, je sais pas. Mais imaginons, si c'est Clark qui a créé le design de la Wallabies, ils sont venus avec des trucs machin, ou qu'ils l'ont l'autre c'est juste un atelier, t'es rien en fait, t'es juste, es ah, juste le, les machines à coudre. Mais comme 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 dit comme dit, euh, dit, dit Rems, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un contrat derrière et que potentiellement s'ils si ont pu garder le modèle, je suppose que soit le contrat était mal mal, mal gaulé par Clax, ce qui me paraît très bizarre de la part d'un groupe aussi gros, euh, soit qu'effectivement il y a une co-création et que du coup ils ont, ils ont tous les deux la légitimité de repartir avec le modèle qu'ils ont pu créer moi, j je, un, moi je, j au, niveau, au niveau de la fabrication des choses des des chaussures je sais pas tu vois parce que mais bon on veut justement je vais je vais je vais aller mais, un peu ça a, mais ça changera exemple. rien à mon avis mais juste par curiosité je veux dire ça le... changera pas à mon avis sur le consommer ou pas il parler ouais, ouais mais pardon je, pardon, pardon. je, je couperai Boris Bo Boris à la, à, au montage en tu fait. <rire> ah bah as, t as, as un exemple, de... exemple Rems j'ai un exemple qui est pas dans la chaussure mais qui est dans dans l'horlogerie de oui, ben Breitling, qui a qui avait son modèle Navy Timer, qui était produit par plusieurs euh, usines, en fait, qui était sous-produit sous, euh, sous euh, par euh, plusieurs usines, dont une usine qui s'appelait ZIN, S-I-2-N, une usine allemande. Euh, et ils ont fait ça parce qu'ils avaient des problèmes de trésorerie, il fallait qu'ils. Euh, sous traitent hein. Pardon, je reprends, je reprends, je reprends. Euh, donc, euh. Bretling a le modèle Navitimer qui produisait eux-mêmes et produisait par d'autres usines. Ils ont permis à d'autres usines de produire ce même modèle l... sous leur nom parce qu'ils avaient des problèmes de trésorerie et euh, il fallait qu'ils trouvent de l'argent. Donc ils ont permis une usine à l'usine de ZIN, une marque allemande, ZIN SI2N, de produire le modèle Navitimer pour Bretling, mais aussi en leur nom sous le nom ZIN. Et ça a permis à la marque de, de rester à flot et de continuer à produire des mondes et était toujours là maintenant. Mais à côté de ça, Zin propose toujours un modèle de NaviTimer en son propre nom. Attends, quelle marque était en, en, était en, en galère C'était Zin euh, ou c'était Zine était euh, un... est en galère. Et donc c'est le fabricant qui, qui, qui les a... Il qui, n'y qui, euh... a, a pas que, parce que le modèle a été pro, proposé à plusieurs marques. Mais euh, Bretling a proposé donc euh, à son, euh, son sous-traitant de produire, ou c'est l'autre, il est téléchargé, j'en sais rien, euh, de, de produire des montres, le même montre, le même modèle, mais en son propre nom. Donc il lui a pris le design euh, de, développé de par la vin. montre et il la, pro, la, 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 l'a produit sous son propre nom et ça a permis à Bretling de rester à flot. Magnifique. Donc là, donc, maintenant, on peut de... toujours acheter des zines. Ouais, enfin, est... fin des Innavitimer, c'est pas le nom, mais c'est euh, le design Innavitimer. Le chronographe de négation. Il euh... y a ouais. plusieurs, il y a plusieurs exemples qui disent comme ça où des des des, des acteurs d'un d'un marché ont fait des partenariats et au final les partenariats ont découlé de d'un même modèle proposé par plusieurs montres. Euh, pardon, par plusieurs euh, par plusieurs marques. Bah, Ici, oui. c'est un exemple parmi d'autres, et euh, je reste d'accord sur, sur ce que dit Beau sur l'idée que bah, l'icône de la chaussure appartient, enfin l'icône du modèle appartient à Clarks et non à pas de mort et que derrière, c'est juste un discours marketing. Ça, bah, c'est un discours de marketing qu'on retrouve dans plein de marques. Hein, c'est pas, c'est pas le pire. C'est vrai, oui, parce qu'en plus, est pas un, de nouveau, il est, il est entre guillemets justifié par l'histoire l'histoire de mais mais c'est juste que, on va c'est juste sur le principe de est-ce qu'ils ont le droit de faire la chaussure ou pas ben, si euh, Clark ne les a pas attaqués et qu'ils ont ils les produisent actuellement oui ils ont le droit est-ce que c'est une wallaby non non ouais mm. non c'est ouais, la copie d'une wallaby produite par un ancien mm. que, par une ancienne manufacture ben, en l'occurrence c'est comme après mon après exemple c'est comme ont, mon ils exemple de dix le nom parce que en l'occurrence quand tu sais pas de Bond Barnes le terme wallaby est utilisé juste pour, si vous allez sur le site de Panmore ils font tous les de modèles Clark. de Clarks. oui c'est ça ils ont ils, ils ont la, la DR -Bout aussi euh, ils ont euh... ouais il d'ailleurs ça j'en sais rien et j'ai pas été j'ai pas creusé non plus le sujet ce qui est assez drôle c'est qu'à chaque fois tu vois qu'il y a un détail qu'ils ont essayé de changer alors ils ont changé parce qu'avant, c'était comme ça que eux ils ont ils l'ont gardé euh, les, tous les modèles bougent dans le temps évoluent dans ouais, la forme ça, ouais. Euh, parce que les machines ne sont pas les mêmes, etc. Si ça tombe, c'était le modèle original, et euh, en, en changeant de production, ça a eu un autre modèle, qui enfin, une autre forme qui est arrivée, j'en sais, sais rien ouais. du tout. Mais sur la déserte, par exemple, elle est plus carrée chez Padmore, et plus ronde chez Clarks. Ouais. je vois ça. Et en fait, non, je regarde, en fait, ils, ils font référence à la, la, la Wallaby de Clark. En dans leur communication, on dit donc que c'est bien eux qui la produisaient à l'origine, mais sur les modèles de type Wallaby, elle n'est pas indiquée comme Wallaby. De toute comme façon, ce une... n'est pas eux qui l'ont rendue populaire. Non, c'est pas ouais. ça. Fait. Ouais. Ah comme mais pour mon avis, l'histoire de Bretling, Navitimer, timer, ouais. l'Asine a totalement sa légitimité, on peut même lui trouver un intérêt, parce que bah, historiquement, c'est elle qui a sauvé euh, l'usine euh, l'usine Breitling, la marque Bretling, et qui lui permet toujours de produire des modèles maintenant. Euh, mais c'est pas elle qui a designé la, le, la, la montre, c'est pas elle qui en a créé l'histoire. Mais ça reste un produit qui, est, qui a totalement sa valeur. C'est juste que si on, est, si on a des icônes en tête, ou si on aime bien l'histoire, si on aime bien la, les, la culture en tant que telle de ces marques, bah évidemment, ce serait, serait un peu ridicule d'aller chercher le même, ce même modèle ailleurs. Je ne sais pas s'il si y a une différence de prix. si il y en a une, à mon avis, ne doit pas être folle. Euh, entre les deux, entre les deux modèles, mais soit on s'en fout un peu d'historique et on va chercher l'autre et euh, que le, le discours marketing, mais sinon euh, évidemment, clair c'est 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 la merde du de, 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 modèle. Tout à fait. Non mais je que je, je vois euh, le je vois l'idée et là entre la Bradley timer et euh, et la la Cine, Moi c'était euh, juste le ce principe, c'est pas une copie. Et j'ai un problème justement avec les marques qui, se copient, qui copient vraiment des modèles sans mmh. en avoir l'autorisation. Ici, les deux ont leur légitimité. Il y a peut-être une histoire de contrat mal branlé derrière ou simplement un vrai accord qui a été fait à, à une époque en disant ben voilà, nous on casse notre contrat, on va produire ailleurs. En échange, vous pouvez toujours produire. Ça c'est possible. Hein. Vous pouvez toujours produire notre modèle, sauf qu'ils n'ont pas marqué un délai de haut temps euh, dedans. Et, c et voilà. Mais les deux modèles, c'est pas, pas demander, pas une copie illégale euh, ou euh, honteuse de, de, ah, de, de la Wallaby. Non, 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 mais je peux ouais. préciser aussi moi, ma pensée. Ouais. Mais euh, de l'autre côté, bah, l'histoire va d'un côté et pas de l'autre. Tout à fait. Oh, purée, par contre, là, je suis en train de regarder la différence entre la, 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 enfin, la Night Timer, du coup, et la. Enfin, de, de Bristling et Zine. celle de, de, de Zine. Bon, pour l'instant, celle de, de base, la 903 de Zine, je la trouve. Plutôt très réussi, je vois pas un modèle équivalent chez, chez Bretling. Euh, je pense à trouver Bretling très. Moi j'aime beau, beaucoup tapé. la marque Zine, hein. c'est une, une marque. Ils font très jolie chose, je trouve qu'ils ont du coup la, une, 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 la, une, la marque en elle-même, ce qui est sur la marque du, du, du boîtier donne un truc très, euh, très discret par rapport au Bretling qui, qui, en, enfin, qui est beaucoup plus tape à l'œil, je trouve, euh, qui crée un truc moins, moins joli, je sais pas pourquoi. La, la... Ils sont plus sobres. c'est euh, sobre. une marque allemande qui a qui est vraiment dans la sobriété. Enfin, même s'ils ont des trucs un peu un peu euh, plus euh, marquants sur des sur des modèles, ils sont quand même vachement dans la sobriété. Mais du coup, je la trouve assez réussie. Et puis par contre, du coup, je suis en train de regarder les Breitling que je trouve toujours aussi euh, très kiki Mais j'aime bien cet exemple parce que parce que souvent, en fait, on trouve que la Zine actuellement sur la -Timer, sur certains modèles de Navy Timer, est moins euh, moins blink ben oui j'ai trouvé mon plus ici et en plus de ça ce qui fait me dire que j'irai pas forcément donner de l'argent à Breitling pour ce genre de montre je de j'ai pas les moyens hein, mais il euh, a la, la, la différence de prix est, est assez énorme c'est c'est assez impressionnant après je suppose qu'il y a des, des raisons à ça au-delà de la marque peut-être mais en plus de ça, le calibre, sur, ça. La, sur la sur leur site quand je tombe sur leur site euh, ah. les montres je regarde le modèle entre montres bracelets services souscription je sais pas exactement entretien boutique durabilité blockchain putain <rire> ouais, ça me stresse. Hein. Mais non, là, là en, en plus, je vois, je vois l'intérêt d'une blockchain là-dessus. Mais, euh, mais, mais que ce côté, euh, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on soit dedans aussi. Oh, putain. Soit, en l'occurrence, c'est juste pour le, le, le passeport numérique de la montre, ça se justifie, je vois l'idée. C'est pas qu'ils te, qu te vendent un, un NFT d'une montre à part. Oh, il doit y avoir un truc du style qui traîne. Ça, ça va venir, ça va venir. On le fait Ça va venir, ça va venir. Mais en gros, moi, pour conclure le truc, plus que moi, j'ai rien contre Batman Man, man l'atelier et tout, c'est plus... En fait, j'ai j'ai vu le truc se faire, j'ai vu la stratégie, comment ça s'est passé avec les agents commerciaux, j'ai vu comment certains titres de presse qui ont des billes dans des magasins... Ah, euh, le de pas le film de Non, 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 mais j'ai vu comment, en fait, dans en les articles, en, non, non, comment ils se sont dit on va, pouvoir vendre, on va pouvoir se faire de l'oseille en vendant cette paire, on va lui mettre deux, on va mettre... En fait... Certains, certains agents et certains médias et certains shops ont pu se faire de l'oseille, alors que les gens achetaient pas de Clark, ou à la bise, on dit on va se faire de l'oseille, on en vendant des gens qu'on n'achetait pas, on va leur mettre la sous-couche de l'histoire, puis en plus, comme elles, sont, elles coûtent plus cher, un produit qui coûte plus cher, on l'achète plus cher, mais on le vend plus cher, Même si, vu qu'on fait la même marge, on fait plus d'oseille, en plus, on va faire de l'oseille dessus, et en fait, c'est une, une manœuvre commerciale que je ne pas vous faire. En fait, voilà, bien après tout ça, c'est ça certain non, mais ça concerne que... Non, mais la forme ne me plaît pas en tant que puriste. En plus, mais... ouais. Voilà, c'est euh... à ceux qui nous écoutent. N... Achetez des, de euh, des pas de bornes et de machin si vous voulez. C'est plus facile de dire des Wallabies déjà à l'oral. Et <rire> en plus, vu que c'est un modèle qui a, été beaucoup, qui a été beaucoup vendu au travers des années, les Wallabies, on en trouve plein d'occasions, à pas très cher. Honnêtement, au lieu d'acheter des pas de bornes et Mars à 200 ou 250 balles, allez vous acheter une petite paire de Wallabies à 60 balles sur Vinted et ce sera très bien. Si vous n'êtes pas amoureux du modèle, mais... Et puis c'est tout. Voilà. Et puis il y a des vraies différences, effectivement, qui sont sur un modèle aussi simple, qui sont effectivement subtiles, mais il y en a, il y en a vraiment et ça vaut la peine. Et que les chez Clark, c'est effectivement, ils ont des modèles qui, dans ce cet esprit-là, sont réussis, et puis ils ont quand même beaucoup de trucs qui sont enfin, compliqués. Hein. C'est très variable d'une photo à l'autre chez Clark dans les modèles Wallabies. Mais donc voilà, moi je suis content d'avoir euh, eu ces discussions et d'avoir euh, eu un truc, hein, euh, du coup, très premier degré, et des discussions sur euh, l'histoire du mm -hmm. truc, et, euh, et, les, et les, les, les ajouts de. D'histoire, même dans le milieu de la montre par euh, Reims. Je trouve que ça a été une chouette question, ça. Du coup, je propose qu'on passe maintenant à, à nos coups de cœur, coups de gueule. Euh, si quelqu'un a un coup, de gueule, un coup de gueule, je crois pas. Euh, non, moi j'ai plus de coups de gueule dans la vie. J'ai un coup de boîte de fuck, mais je termine. Un coup de fuck. Tu finiras par le coup de what the fuck Très bien. Est-ce que tu veux commencer Beau, Ou j'attaque moi avec mon coup de cœur Non, va, va, vas-y attaque s'il te plaît. Alors moi j'ai deux coups de cœur qui ont, qui n'ont pas vraiment de rapport, mais qui ont rapport à ce qu'on m'a pu raconter. Alors j'ai un coup de cœur pour euh, la... Oh putain, je vais avoir du mal à le prononcer. Euh, AB la... InBev va, va commencer la production de la, la bière la plus produite euh, en Ukraine, qui vont distribuer euh, via au, au réseau, euh, à travers le réseau AB InBev, donc ça va être distribué mais vraiment partout. Quand j'avais vu ça, j'avais fait OK. Donc en gros, tous les les bénéfices vont aller pour l'Ukraine via différentes associations. Donc ça va être distribué tant que ça se vend, ils vont ils vont le ils vont le faire. Donc il y a des gens de la brasserie en question qui sont actuellement en train de travailler chez Abenhve pour pour produire cette bière dont je dois retrouver le nom qui est tam 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 que je ne, je ne sais plus. Il faudrait que j'aille demander à ma, ma colocataire qui, euh, qui a vu ça. Donc au départ, j'avais vu ça en me disant, bof, je ça me ressemble encore à un truc pour dire que. Une grosse annonce. Mais en vrai, effectivement, c'est géré par les gens euh, en Ukraine, qui la production. Et ça a l'air d'être important réellement pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que euh, donc dans la famille, la famille ukrainienne qui est chez moi actuellement, euh, la, la, la grand-mère était, euh, était en larmes de voir que euh, la Belgique comme ça euh, participait à, à produire cette bière-là chez nous et à la distribuer pour soutenir l'Ukraine, c'est important, en fait, vraiment. C'est-à-dire que ça ressemble à un truc, euh, initiative pour faire parler d'Abbé InBev, mais euh, sans doute, mais ça a un vrai impact sur les gens. C'est-à-dire que ça leur a vraiment fait plaisir. C'est-à-dire que, vraiment, elle était euh, heureuse de ça. Et euh, bah, du coup, je trouve ça cool, vraiment. Et euh, voilà. Donc ça, c'était un des coups de cœur. Et un autre coup de cœur, c'est que, pour l'instant... Pour revenir à la vie du forum, qui est quand même un truc important euh, par rapport à We il y a pour l'instant un regain de commentaires dans l'outfit le, 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 of the day, qui est euh, super rafraîchissant. Il y a beaucoup de, de mouvements, je ne sais pas exactement comment, qu'est-ce qui, qui a relancé ça, j'ai l'impression que le fait qu'Archive euh, ait recommencé à, à faire des, des, des chouettes commentaires euh, constructifs. Les gens euh, sont preneurs, ça, ça déborde du juste, euh, très cool ta, ta, ta tenue et ça ça bouge bien, il y a plein de choses intéressantes qui apparaissent du coup euh, de nouveau dans, dans l'office de dé, qui commencent à devenir un peu plan-plan et je trouve ça une, chouette, une, une très bonne, bonne nouvelle et, euh, et ça amène plein de choses intéressantes euh, c'est un gros coup de cœur du moment, ça me fait vraiment mettre en joie de, de lire les commentaires ce moment voilà, du coup maintenant à toi Boris pour ton coup de cœur, avant que tu veux y réagir ouais. euh, bah non non c la bière j'ai pas d'avis parce que tout ça je... Je pas, pas la dire, hein. mais euh, c'est bien en tout cas, si ça peut faire plaisir aux gens. Euh, le forum, bah, je n'ai pas fait spécialement attention. Parce en fait, moi, je rattrape toujours tout, quasiment tout, sur une semaine, parce que j'ai tellement... j'ai peu de temps, alors que je fais la sélection pour la newsletter, je rattrape tout d'un coup. Ouais, on a mais vu, oui, j'ai vu que c'est... Ah. Les jours où tu fais la newsletter, on voit commencer à popper les likes. <rire> Boris, Boris <rire> a, a, a liké votre photo, dit « Ah, mais c'est vrai qu'il y a la newsletter, qui va sortir ce soir. Ouais. » Mais là, j'ai suivi le milieu de semaine, et c'est le... Est le... Là, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de séries de temps. Bah, écoute, tant mieux. Alors que normalement, c'est la saison où ça commence à se casser la figure parce que bah, on s'habille un peu moins et on, y, on passe plus de temps dehors et moins sur euh, les trucs qui peuvent nous distraire quand euh, on est chez nous. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux.
1: Moi, ah, je vais... Attends, avant
0: que tu t'attaques, je, je repense à ça ouais. du fait que je parlais de l'Ukraine et des La fameuse discussion qu'on a vue au premier épisode sur le, le, le camo, et bien en l'occurrence, j'ai bien fait de, 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 de planquer mes, mes motifs camo parce que. Euh, ben, en l'occurrence, c'est compliqué ici. Si, euh, les... J'habite à côté d'une caserne militaire. Quand les militaires passent, je peux vous promettre que le, la vue du camouflage et des militaires en question, c'est pas ça. Du coup, j'ai posé la question, savoir euh, si ça les gênait vraiment. Euh... Et euh, en l'occurrence, euh, ça les met même mal à l'aise, effectivement, le camouflage euh, comme motif euh, sur les vêtements, parce que ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Et que du coup, elles m'ont remercié d'avoir de ne pas les sortir, parce qu'effectivement, bah un peu compliqué pour elle donc euh, donc j'avais plutôt eu la bonne euh, la bonne idée à la base en tout cas en tout cas pour bon pour celle qui enfin pour pour en tout cas les personnes qui sont chez moi donc voilà ouais. c'était pour le, 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 le follow up du premier épisode donc voilà, aïe, 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 je te repasse la main je pourrais je pourrais pas je, tu ne seras pas client de mes prochaines sorties avec Karachi et merde comment on va comment on va survivre <rire> non, non mais non, non, mais écoute, tant mieux. C en plus, ce que tu fais, c'est vraiment très chouette humainement. Ça, c'est à saluer. Et en plus, tu pousses le truc jusqu'à adapter ta garde-robe. Donc là, c'est... Euh... Après, c'était pas compliqué, vrai. mais je m'étais posé la question et en l'occurrence, c'est pas totalement déconnant. Euh... Non, mais ta bienveillance légendaire n'est plus une légende. C'est donc... Euh, elle est réelle. Euh, bah putain, du coup, je suis un peu emmerdé sur la suite de ce que je vais dire. Non, non, mais vas-y, 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 il vas -y, y a pas de... Alors, mon coup de cœur, c'est... J'ai récemment... Euh... Je suis quasiment personne sur Vinted, c'est-à-dire que je ne m'abonne pas au profil qui pop souvent des belles pièces. À tort, parce que c'est un très bon réflexe à avoir pour faire des bonnes affaires. Quand vous repérez un compte d'un mec ou d'une nana qui vend des choses plutôt cool de temps en temps, abonnez-vous, comme ça vous recevez une notif quand il lance quelque chose de nouveau. Donc je m'abonne à quelqu'un dont j'ai perdu le nom, et euh, moi j'ai pas les notifs sur mon téléphone, mais quand je me pop sur Vinted, je vois une petite notification me disant euh, « machin a mis en ligne euh, des Nike Dunk, je sais pas quoi ». Euh, et je vais regarder Alors que j'achète plus de Nike même d'occasion Mais je vais regarder parce que les Nike Dunks C'est un modèle que j'ai toujours bien aimé depuis que je suis ado D'ailleurs j'ai la seule qui me reste et à motif quand même. Oh putain je viens d'y penser Bref Et euh, je scroll les trucs et tout Et je descends je suis oh putain je connaissais pas cette veste suprême Et là une, une BDU jacket Pour euh, battle BDU, Battle dress euh, BDU uniforme, uniforme Ouais, ouais c'est ça Bref c'est une forme assez assez courante dans les de, de vestes militaires qui a été repris par pas mal de marques elle est courante par toutes les marques je pense à sa version euh, de la BDU la Visium Tiger Jacket euh, la Enjelman du même nom APC en a fait même les je pense les Gap et tout enfin tout le monde l'a fait c'est un design très courant euh, des années 80 90 je crois enfin bref et là euh, avec euh, un motif qu'ils appellent girafe chez Suprême. je l'avais vu passer il y a... je crois que la veste a une dizaine d'années donc, beige et marron clair, on va dire. Beige et marron clair, un peu khaki, le, le, le khaki militaire, qui n'est pas le vert olive Et je la trouve trop belle et tout, un peu girafe, machin. Je fais oh, trop bien, en plus, moi qui aime bien les motifs euh, animaliers, le léopard, le zèbre. Je fais cool, J'avais pas la girafe. Donc, euh, je la vois à 80 euros, ce qui est un prix assez ridicule. Euh, je... Non, elle est à euros. je la négocie à 80. je me rends pas compte qu'en fait, il l'avait mis depuis très longtemps, j'aurais pu la négocier à moins, enfin bref, mode barre de fer. Je reçois le camo, tout content, je l'envoie à un ami qui s'appelle Nico sur Instagram, n-i-de-k-o-slash-la-a, et lui, qui n'a aucun rapport avec la religion, pas de blasphème, et lui est un gros amateur de camo, tout ça, de pièces vintage. Et là, elle me dit « Putain, mais ça me rappelle un camo polonais et tout. » Il me dit « C'est un camo, c'est pas un truc de girafe. » Et en cherchant, euh, on, a, on a cherché un peu. Et en fait, c'est un camo polonais des années 80 qui s'appelle le camo grenouille ou lézard, je sais plus. Ou iguane. Enfin, un truc où tu te dis « Mais il n'y a pas ça en Pologne. » Tu sais, tu t'attends à la Pologne où tu vois juste la neige dans les films de la Seconde Guerre mondiale avec les horreurs qu'ont pu faire certains là-bas avec les camps, etc., donc du coup, je l'ai associé ça à la neige. Et donc, en fait, c'est la version beige d'un camo polonais, mais vraiment euh, très pour très, qui a, qui, a, qui a un aspect un peu écaille en vert olive et qui fait un peu girafe de loin. Qui fait un peu girafe. Donc je suis hyper content, je suis hyper saucé, elle me plaît trop. Et mon autre petit coup de cœur, c'est... Euh, je l'avais oublié, je me suis acheté quand j'avais le Covid. J'avais plus le droit de sortir, j'étais sous fièvre. Et j'ai fait un truc que j'aime bien faire à la base quand j'ai un peu trop bu, c'est de faire des achats feeling. Quand je suis éclaté, quand j'ai pu euh, toute ma conscience. Et je fais des petits achats feeling de seconde main. Et j'aime bien faire ça souvent, euh, des trucs euh, à pas cher, tu vois. Et j'avais fait un achat feeling sur une chemise et un short. Et euh, le coup de cœur du jour, c'est le short, parce qu'en fait, j'ai ouvert le carton, puis je les ai mis dans un coin, je les ai même pas essayé rien. Et en fait, le short, il tue de ouf, il est vraiment trop bien. Euh, la marque, j'en parle pas, parce que j'aurais peut-être pas sorti le pépite de friperie d'ici là, et je veux d'abord euh, faire ce que je fais d'habitude quand je sors un truc avec un pépite de friperie sur Vinted. Je mets à suivre plein d'objets et je vois après s'ils sont vendus. Je, dans la foulée, je vois si ça a un impact, c'est juste pour la curiosité. Et donc, c'est euh, un short euh, slash chino, machin, d'une marque euh, que les gens ne penseront pas. Il est vraiment ultra cool et il pourrait être en vente chez Casa Atlantique ou chez Rafa Lauren euh, à un peu plus cher. Et je l'ai payé 4 euros. Donc, je suis assez content. Donc voilà, je le redécouvre au moment où bah, c'est le moment de mettre des shorts. Et, et c'est une double, une double bonne surprise. Et du coup, le, la fièvre covidienne ne m'avait pas fait faire un mauvais achat. Voilà. Ok. Ah, ça va mettre les photos sur l'article. Ouais, je les je les mettrai. Je vais je vais faire le, je vais faire en sorte de faire le pépite de prix d'ici la sortie de l'épisode. Nickel. Et toi Rems, t'avais une fameuse un coup de what de fuck oui, qui m'a été euh, qui m'était proposé par Guy le Poulpe sur euh, sur Instagram par Poulpi. Euh, et donc c'est enfin, on a parlé justement de un peu des des, des marques et euh, de marketing de, de, des marques et là j ai, j ai, j ai, donc il m'a envoyé une marque qui va se lancer ici bientôt qui est une marque de, de caleçon qui s'appelle Brakmar <rire> euh, et euh, j ai, j ai, je trouve leur, 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 leur communication putassière à souhait, elle est géniale donc déjà Brakmar un nom masculin au 14 e siècle, Bragamas, emprunté du moyen néerlandais Brekmes, couperait, certes Composé de break-on cassé et de mes couteaux. Vieux épée courte à large et ou lourde lame, euh, analogie, membre viril. Et vous pouvez aller voir leur Instagram, il est absolument génial. Euh, donc, c'est braquemars n'est pas que pour les gros calibres. Il y aura deux tailles, une proche de celle des, des boxers classiques et une autre avec une poche plus grande pour ceux qui, parmi vous, dont la morphologie est plus imposante toutes les infos seront bientôt sur le site voilà, vous pouvez aller sur le site, c'est dans 9 jours et 1 h 25 minutes à daté de ce jour on est le 8 mai que les premiers braquemars vont pouvoir sortir, j'espère beaucoup que Borassification et Borass l'influenceur vont pouvoir faire euh, un, un petit coup marketing avec cette marque ce serait génial ouais, bon, c'est encore des trucs produits, sur. c'est tout ce que je déteste de A à Z, mais à cause de vous j'ai tapé braquemar, caleçon merci, à mon avis ça doit être beau et euh, je vais pas cliquer, j'ai failli cliquer en, en caleçon-slip-tanga sur toutes les formes. Le site s'appelle je monte ma .com. Pas, Ce ne sont, sont pas les mêmes. Non, non. Le truc, la ouais, je main, sais, mais... Pas, euh... pas le même truc. j'ai failli cliquer. Heureusement, Putain, je me serais tapé des publicités ciblées. Aïe, aïe, aïe. Je termine quand même. C'est trois Normands qui, qui lance qui ça et, euh, et les boxeurs seront fabriqués à Rouen. Euh, dommage. Euh... En, en gros, je trouve l'idée de dire que tu, tu, tu fais des je caleçons avec dire. une taille différente de, de, pour le paquet, ça me paraît une bonne idée. Par contre, le brachma sur l'élastique, enfin, allez vous faire fou. Enfin, je vois Ah ouais, mais moi, je, je c'est juste vraiment pour le what the fuck du... Oh, allez, encore un produit qui est push par du marketing, mais... Encore trois. Un... Génial, c'est pas ouf. Ouais. Je sais pas s'ils ils ont un vrai avenir, je sais pas à quoi ressemble le produit. Au final, voilà. je m'en fous, mais je me dis juste, allez, super. Nouveau... <rire> bah, c'est est... nouveau... Nouveau, un... nouveau un Kickstarter ou un... manque le... de drapeau français, quand même. Ils auraient pu, ils auraient pu mettre un gros, un gros drapeau français sur le cul, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Puis taille basse, braque ma. Ah oui, toi, produit. En fait, tu as vraiment, tu, tu analyses le truc. Mais en fait, je crois que c'est ça mon, mon problème et qui fait qu'il y a plein d'incompréhensions entre euh, ce que je peux faire. et, euh, C'est que, effectivement, le discours marketing, j'entends plein de gens dire Ouais, moi, je suis pas, je suis pas client de ça. Moi, j'ai moi, tendance à dire Bah, moi, si, c'est un truc qui m'influe, enfin, qui peut m'influencer, effectivement, mais que je, je vois quasiment pas tellement tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, bah là Brakmar tu me parles du produit bah il y a une photo du produit bah déjà le produit l'argument c'est de se dire on fait un on fait un boxer avec un avec des différentes tailles pour le paquet ça me paraît être une putain de bonne idée parce que parce qu'on n'est pas tous membres pareils pareil et que ça peut clairement enfin euh, être chiant c'est un truc qui, qui, qui sert trop et qui enfin tout tu, tu respire pas dedans et qui est mal adapté le le, le nom Brakmar je vois je vois la, la blague me pff, pff, éventuellement, si tu arrives à masquer ça, pourquoi pas, parce que ça sonne pas si mal que ça en vrai mais le fait d'aller marquer Braquemart sur l'élastique comme ils l'ont fait c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse là ça m'arrête et après c'est comme beaucoup des boxers, des t-shirts parfaits et autres sur Ugule Kiss Bang Bang et Kickstarter, il y en a une tétrachée et c'est un de plus qui, pour le coup, a un truc à, à vendre comme principe qui me paraît pas déconnant, mais c'est fait de manière à chier, donc euh, bon, non. Mais voilà. Du coup, je suis pas client pour ça. Moi, ouais, c'était juste pour la vanne du truc, hein, parce que ouais, sinon, ouais. Le, le discours euh, marketing, ils m'ont arrêté dès, la troisième, dès le troisième mot, j'en je ai vraiment rien à foutre, ça m'intéresse pas du tout, mais je trouve ça très rigolo. En fait, fait c'est un truc de beauf, quoi. En fait, ça ça fait beau et c'est je ah, mais c'est beau parce je... c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment ça c'est encore des trucs merdiques qui sont produits pour rien c'est enfin bref mais bon bah écoute si ces jeunes euh, je suis je navré si nous écoutent euh, amusez-vous hein je mais bon on leur fait de la pub hein, mais je ça m'aide enfin vraiment avoir écrit Brakmar en gros comme ça c'est compliqué hein. ouais quel nom de la marque et t'avais mmh. un, un coup de cœur euh, Non, c'est tout. J'avais une marque qui m'avait intéressé euh, qui s'appelle General Admission, mais en fait, euh, leur dernière collection est moins intéressante. Et euh, qu ce que t'as n'en parlerai pas cette fois-ci. Bah, du coup, je crois qu'on va en rester là. On a à nouveau on a, on fait un bel épisode. Je crois qu'on a réussi à tomber tous les deux heures pour une fois Ce serait pas mal. Ah ouais On devient, on, on devient bon. Et, euh, et à la prochaine. On a fait, à la prochaine. Et ouais. bonne fête aux mamans et bonne fête aux mamans, ouais. n'oubliez pas de leur acheter des sextoys. Ah, Exactement. Ou du voilà, chocolat, voilà, c'est très très le plus classique. <rire> ouais, allez, salut à tous et merci encore de nous salut écouter. À Ciao. Ciao. Bye bye.